0: Vous êtes sur RTL. Je me concentre, c'était une sorte de yoga. Oui, je vois ça. Je vous dis à demain qu'elle était au fond de même Ah oui, j'étais au fond de moi-même. Alors, Vous pouvez ressortir maintenant. Je vous remercie, ça y est, je réapparais. À matin, 4h30 Absolument. Merci demain. à toute l'équipe. Bonjour à tous. Le premier conseil des ministres d'Elisabeth Borne serait imminent. Et une fois de plus, ce matin, nous allons nous intéresser à notre nouveau chef de gouvernement. Cette femme que nous allons apprendre à connaître. À 7h40, Alba Ventura reçoit ce matin Anne-Marie Hydrac ex patronne de la RATP et de la SNCF. Elisabeth Borne fut l'une de ses collaboratrices les plus proches. En tant que directrice de la stratégie, les deux femmes sont amicalement liées. Rendez-vous à 7h40 avec Alba et son invité. À 8h35 dans France 2022, nous experts de la rédaction s'interrogeront et surtout répondront à cette question qui pour entrer dans le nouveau gouvernement informations, rumeurs, pronostics avec nos spécialistes. Pendant ce temps-là grosse menace sur le cobalt, ce métal précieux présent dans nos batteries de voitures et de téléphones. Alors va-t-on vers une pénurie Ce sera l'objet de l'onglet' Léco avec François Langlais dès 7h35 Il ne faut pas s'étonner dès lors que nos étudiants n'aient pas vraiment envie de travailler pour des entreprises jugées polluantes, à moins qu'ils n'aient pas envie de travailler du tout d'ailleurs C'est notre débat de 8h20 entre Léa Fallin co-étudiante à Sciences Po et membre du collectif pour un réveil écologique et la chef d'entreprise et présidente d'éthique Sophie de Menton. Voilà un menu bien garni sur lequel je dépose, telle une couronne un magnifique clafoutis de fruits de saison. Ce sera notre rendez-vous gourmand avec Cyril Lignac juste avant 9h. Nous sommes le mercredi 18 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Journal avec Antoine Cavaillère. Ou bonjour Antoine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, les deux tiers de la France sous une chaleur estivale, la barre des 30 degrés allègrement dépassée.
1: Et avec ces températures, les habitants de la côte atlantique se pressent sur les plages, sauf qu'elles ne sont pas encore surveillées en semaine. Plusieurs drames hier, trois morts et un disparu entre le Cap Ferret et la Charente-Maritime. À suivre également Elisabeth Borne, attendue ce week-end dans le Calvados. Elle est candidate pour les législatives. La première ministre accusée d'être parachutée. À cette heure, et à
0: Olivier Boss, vous nous parlerez d'un homme discret, peu connu et très puissant. Oui,
2: Alexis Coller, mmh. le secrétaire général de l'Elysée, quand le Premier ministre change, le gouvernement change, et eh bien lui il reste. Vos explications dès la fin du
1: journal. Les urgences de Bordeaux obligées de réduire la voilure, manque criant de personnel. Et puis cette formidable victoire sur le Tour d'Italie, un coureur érythréen de 22 ans si peu habitué au podium qu'il s'est blessé en savant de champagne. <rire>
3: RTL Matin
1: un mois de mai aux allures estivales, ces températures torrides, plus de 30 degrés encore aujourd'hui dans les deux tiers de la France. Oui mais voilà, ce n'est pas encore l'été, les plages ne sont pas surveillées en semaine et déjà des drames hier au bord de l'océan. Bonjour Philippe Maria. Bonjour Antoine. Le bilan est déjà lourd, trois morts et un homme porté disparu.
4: Oui, la première alerte résonne hier à 14h15. Un baigneur en difficulté est signalé au porge, il est emporté au large par un fort courant alors deux illicots vont tenter de le repérer celui de la sécurité civile Dragon 33 relayé par un caracal de la base aérienne de Caso. recherche interrompue hier soir, 14h50 nouvelle alerte au Grand Croc, une femme est sortie de l'eau inconsciente, elle ne pourra pas être réanimée et un peu plus tard sur la même plage, un homme va succomber lui aussi après avoir lutté en vain contre l'océan, enfin la préfecture maritime annonçait hier soir tard la mort d'un baigneur à Saint-Georges de Didon. c'est en Charente maritime plus au nord. Terrible bilan hier, donc trois morts disparu. C'est sans compter le décès d'un jeune de 18 ans dimanche dernier à la cano. Tous les éléments sont réunis pour mener au pire. Du monde sur les plages en raison des fortes chaleurs. Pas de surveillance en semaine, vous le disiez. Et des coefficients de marée très forts qui amplifient les courants déjà puissants qui épuisent donc les nageurs qui tentent de rejoindre le, rejoindre le sable. Et les conditions de mer seront identiques aujourd'hui. Philippe De Maria correspondant RTL dans le sud-ouest. Merci d'avoir été avec nous en
1: direct.
0: La vague de chaleur concerne toute la France hein. À 600 km de Bordeaux, Lyon aussi se prépare à une journée suffocante.
1: Et nous sommes avec notre reporter fil rouge de la matinale, bonjour Frédéric Perruche. Vous êtes au parc de la Tête d'Or, lieu privilégié des Lyonnais pour se
5: rafraîchir. Exactement, l'un des plus beaux parcs urbains de France en, au cœur de la ville face au magnifique lac de 16 hectares baigné par un soleil rasant entouré de verdure, 8000 arbres environ où l'on peut faire du bateau électrique et du pédalo, entouré de joggers, de passants en tenue légère, short t-shirt, jupe de rigueur, il faut dire qu'il fait déjà 21 degrés à l'ombre, un peu plus au soleil 33 degrés annoncés pour les maximales vers 17h35 pour le ressenti pas de vent, chaud devant, c'est 10 degrés de plus que la moyenne de, séjour, de saison journée et Touffante en perspective et c'est inquiétant car cette vague de chaleur va durer jusqu'à dimanche peut-être 5 à 6 jours d'affilée au-dessus de 30 degrés c'est du jamais vu depuis 1945 mais a priori pas de record de chaleur en vue 34,2 degrés relevés au mois de mai.
1: Frédéric Perruche hein, que l'on retrouve tout du long de votre matinale Yves, des points réguliers sur cette vague de chaleur particulièrement forte on l'aura
0: compris à Lyon. Voilà vous l'avez compris nous allons vous accompagner pour affronter cette vague de chaleur pendant toute la matinale RTL, il est 7h04, la politique. Elisabeth Borne réfléchit à son gouvernement, mais
1: la nouvelle première ministre doit aussi penser législative. C'est une information RTL, elle est attendue ce week-end en Normandie. Elle est candidate dans la sixième circonscription du Calvados. Elle qui n'a jamais été élue, elle est accusée d'être parachutée par ses adversaires. Sentiment Valentin Boisset, partagé par certains habitants. Oui, dans les rues de Vire, les unes des journaux locaux ne parle
6: que de ça. Mais les électeurs semblent bien désemparés. Et si elle arrive comme ça, parachutée vous connaissez pas, c'est ça son lien avec. Euh... Non, on la connaît très peu en fin de compte. Hein. Une incompréhension sur laquelle table ses opposants, a commencé par le candidat de la NUPS. Noé Gauchard, 22 ans. Je suis né ici, euh, mes parents aussi, mes grands-parents étaient agriculteurs, euh, donc euh, en termes de légitimité du territoire, oui, évidemment, je pense que j'en ai plus à faire valoir. Un manque d'ancrage qui met tous les opposants d'accord. C'est une circonscription rurale. Or, Elisabeth Borne, polytechnicienne, est née à Paris. Ce serait presque son principal défaut pour François Ormain, candidat de liberté et territoire.
7: C'est quelqu'un qui, qui est né à Paris, qui vit à Paris, qui travaille à Paris et qui euh, vient euh, en Normandie chercher un mandat.
6: Le d'ARN, Philippe Chaperon met en avant son ancrage local dans sa campagne chez Valérie Dupont de Reconquête. On s'apprête à faire campagne uniquement contre la première ministre. Linda Lahal, candidate qui revendique, elle, l'union des droites et du centre, se prépare à affronter son suppléant.
8: Elle n'a jamais été élue locale et euh, elle ne sera pas élue cette fois-ci non plus. Elle est euh, le faire élire d'un homme son suppléant.
6: Elisabeth Borne viendra donc ici dès ce week-end. Un déplacement de deux jours où il faudra donc prouver qu'elle veut s'ancrer localement.
1: S'ancrer dans une circonscription qui, sur le papier, lui semble promise Emmanuel Macron, arrivé en tête aux deux tours de la présidentielle. Et puis Notez qu'à 7h40, Alba Ventura reçoit Anne-Marie Drac, ex-dirigeante de la RATP et de la SNCF. C'est une très proche d'Elisabeth Borne. Et puis, et puis c'est une information de nos confrères de la Provence. Marion Maréchal, finalement candidate aux législatives. Elle portera les couleurs de reconquête dans le Vaucluse, département où elle avait été élue en 2012.
0: Hôpital cherche désespérément personnel soignant. C'est ce que nous allons voir, ou plutôt tendre d'ailleurs, dans un instant. Reportage à suivre. <musique> le matin. Il est 7h08 sur RTL, la suite du journal d'Antoine Cavallero.
1: Petite précision sur l'information de nos confrères de la Provence, Marion Maréchal, candidate aux législatives, mais en tant que suppléante. C'est
0: noté, c'est un nouveau signal d'alarme, les urgences de Bordeaux obligées de réduire la voilure.
1: Les cas se multiplient depuis des mois, mais c'est la première fois dans une si grande ville, à l'hôpital Pellegrin. À partir de ce soir, le service ferme la nuit, seuls les cas graves seront acceptés. La raison, on la connaît, le manque criant de personnel partout. On cherche des renfort. C'est le cas en ce moment au salon Sant'Expo. Reportage RTL signé Léonard Cassette.
9: Sur les stands, dans les allées du hall numéro 1, les responsables des ressources humaines des hôpitaux font tout pour mettre la main sur du personnel.
10: On a eu l'idée de faire écouter les cigales toute la journée et c'est un truc qui a bien marché.
9: Sophie travaille pour le centre hospitalier d'Arles, 650 lits et 1200 employés.
11: On a une trentaine de postes non pourvus et ça nous oblige à fermer des lits, de court séjour des services de soins de suite et de réadaptation. On essaye de travailler beaucoup sur la qualité de vie au travail.
9: Et C'est à ce stand que s'arrête Lucresse qui termine ses études d'infirmière.
3: Mon projet professionnel, c'est de devenir infirmière anesthésiste. Mmh. Je suis intéressée pour euh, aller travailler dans le sud après mon diplôme. On est à 45 minutes de la mer,
8: donc on vit dans une région privilégiée. Juste avoir le soleil, pour moi, ça me détend déjà. <rire>
9: Mais malgré toute cette bonne volonté affichée, l'été s'annonce particulièrement mouvementé pour les hôpitaux publics, dû au manque de bras, une situation très tendue qui ne l'a jamais été aussi tôt dans l'année.
1: Le reportage RTL de Léonard Cassette
0: 7h10, c'est la première standing ovation sur la croisette réservée à un ex-comédien devenu président
1: Volodymyr Zelensky acclamé hier soir au festival de Cannes il a pris la parole par webcam interposée Apocalypse Now, Charlie Chaplin il a multiplié les références cinématographiques, je suis persuadé que le dictateur va perdre allusion, on l'aura compris, au président Poutine. L'actualité à l'étranger c'est aussi ce voyage royal au Canada au moment où la reine Elisabeth réapparaît sur le devant de la scène à Londres. Son fils, le prince Charles et Camilla sont au Canada. Mais Alexis Gacon, leur venue est diversement appréciée.
12: Oui, le couple s'est offert un bain de fou, la Terre-Neuve hier et sera aujourd'hui à Ottawa, la capitale. Et comme à chaque fois que la couronne britannique s'invite au Canada, l'accueil est assez contrasté parce que la visite du couple, ça rappelle les liens avec la monarchie qui sont visibles ici. La reine est encore dans les textes la chef d'État du pays. On la retrouve sur des billets de banque. Alors certains apprécient ces liens, mais d'autres voudraient plutôt couper les ponts, d'autant plus que le Canada paye pour ces visites. La dernière venue du couple ici avait coûté près de 500 000 dollars au pays. Je ne
13: peux pas être sensible. C'est à, à la royauté, il y, y a toujours quelque chose de fascinant dans tout ça. C'est un, un peu un, un spectacle, ça touche au rêve mais politiquement,
8: ça me fait ni chaud ni froid. Non, ça ne pas particulièrement. C'est de l'argent public en
13: certaine sorte pour financer ces voyages-là.
12: Jeudi, Charles et Camilla se rendent dans les territoires du Nord-Ouest, ça c'est tout près de l'Arctique, et c'est une zone qui est particulièrement touchée par le réchauffement climatique. Elle se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète, et c'est un des thèmes que le prince
1: Charles veut aborder ici. Alexis Gacon, correspondant RTL au Canada. Je vous rappelle par ailleurs, notre excellent podcast consacré à la Reine Elisabeth II. C'est en partenariat avec le magazine Point de vue. C'est à retrouver sur RTL.fr, sur notre application, sur toutes les plateformes. Les sports avec la
0: formidable performance d'un cycliste érythréen dans le Tour d'Italie.
1: Bignam Guirma est vainqueur de la dixième étape hier. Première victoire d'un coureur d'Afrique noire sur un grand tour. Mais une fois sur le podium, le héros du jour s'est blessé à l'œil. La suite, c'est vous qui nous l'a raconté Nicolas Georges.
14: Oui, l'émotion, le manque d'habitude aussi peut-être. Quand Binyam Ghermai monte sur le podium, il ne prend pas vraiment de précautions. Il se penche sur la bouteille d'un célèbre pétillant italien, enlève le bouchon, mais celui-ci lui saute au visage et touche violemment son œil gauche. Le temps de saluer le public, de reposer la bouteille, il fait bonne figure, il quitte ensuite le podium, pas de conférence de presse officielle pour lui dans la foulée, direction l'hôpital pour aller faire contrôler son œil. Après des examens complémentaires, il est rentré à l'hôtel de son équipe. Deux heures plus tard Mais il reste incertain aujourd'hui Il prendra le départ s'il n'a pas de gêne particulière Hier, Biniam Germaille a dompté Mathieu Van Der Poel à 22 ans, l'Érythréen Et la sensation du sprint international actuellement Sa saison est resplendissante Premier Africain, vainqueur d'une classique C'était à Ganvevelgem Et premier coureur d'Afrique noire Donc vainqueur sur un grand tour
1: Nicolas Georgeau du service des sports de RTL Et puis un mot de football aussi La désillusion du Paris FC Le deuxième club de la capitale ne verra pas la Ligue 1 l'an prochain, battue hier soir en pré-barrage par Sochaux. Les Sochaliens opposés à la ausserre vendredi. Les courses ont elles lieu aujourd'hui à Vincennes Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 3, le 5, le 13, le 8, le 4, le 7, sa dernière minute, c'est le 3, fine colline. Et le journal de 7h nous était proposé par Antoine Cavallérou.
3: RTL Matin
0: 7h13, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Il va y avoir du changement, tout va valser, ministre, conseiller, sauf un. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée
2: nous parlons rarement de ce poste clé du pouvoir. Effectivement, quand je vous en parle c'est que vraiment vraiment ça chauffe c'est le personnage le plus méconnu le plus discret et le plus important auprès d'Emmanuel Macron son second cerveau comme il a été si souvent décrit. L'un des prédécesseurs d'Alexis Collère au poste de secrétaire général de l'Elysée avait bien décrit la puissance de cette fonction si particulière dans un documentaire diffusé par LCP Pierre René Lemas avait dit ce qu'il ressentait en occupant le poste, quand vous regardez au-dessus de vous, vous n'avez que le président. Personne dans les cercles du pouvoir n'est aussi proche d'Emmanuel Macron qu'Alexis Colère. Cela fait huit ans que les deux hommes travaillent au quotidien ensemble, du ministère de l'économie jusqu'à l'Élysée, tous les jours, jusqu'à tard dans la nuit. Personne ne sait jamais ce qu'ils se disent. Seule certitude, vous ne trouverez jamais l'un pour contredire l'autre. ça veut dire quoi Qu'ils sont d'accord sur tout Alors quand Alexis Colère fait part d'une décision, personne ne sait si c'est la sienne ou celle du président, mais ça n'a aucune importance la haute administration, les ministres, le secteur économique, tout ce qui passe par Alexis colère vaut la parole d'Emmanuel Macron. Personne n'osera jamais tenter d'enfoncer un coin entre les deux hommes, c'est impossible. À tel point qu'Alexis colère au grand dame des communicants de l'Elysée, est souvent affublé du titre imaginaire de vice-président. Même l'intéressé y goûte peu. Il apprécie la discrétion jusqu'à la déconnexion. C'est le plus techno des technos décrivent des ministres. Il voit la France dans ses fiches, il n'a aucun contact avec le réel et cette discrétion lui donne une liberté totale eh oui. le vrai pouvoir en somme donc tout le monde changera l'Elysée sauf lui alors vous ne trouverez personne pour vous dire qu'il quitte l'Elysée les critiques n'y ont rien fait car il y a eu des critiques dans cette campagne bizarre de réélection Alexis Coller est celui qui a chapeauté le programme comme toujours, tout passait par lui la retraite à 65 ans c'est lui, mieux payer les profs s'ils font des heures sup ou si les résultats de leurs élèves sont bons, c'est encore lui quand Emmanuel Macron présente son programme pour la présidentielle. Il semble découvrir des tonnes de fiches auxquelles il a bien du mal à donner une cohérence. Les sujets ont été très mal lancés, jugent encore sévèrement aujourd'hui plusieurs hauts responsables de la majorité. Il leur manquait le « en même temps ». La victoire a effacé ses critiques. Emmanuel Macron a gardé ses habitudes et son confort de travail avec Alexis Collère.
0: Et alors attendez, au soir de la victoire, Emmanuel Macron avait promis une nouvelle ère qui ne sera pas la continuité du précédent quinquennat. On n'y absolument pas là.
2: Non, pour l'instant tout change et rien ne change. Oui. À l'Elysée, l'heure n'est pas au grand chambardement. Tout le monde est reconduit jusqu'à la mi-juillet au moins. Et les nouveaux, comme la Première Ministre, ne sont pas vraiment nouveaux. Aucune période de calage n'est nécessaire. Tout le monde se connaît déjà très bien. Alors, d'où viendront les promesses de réinvention, de consultation permanente La nouvelle façon de gouverner Alexis Colère était sceptique face au grand débat. La convention citoyenne n'est pas non plus sa tasse de thé. À l'Elysée, les grandes idées sont lancées. Les hommes restent, encore une fois, pour la nouvelle méthode. Nous attendrons encore un peu. Olivier Bost,
0: toute l'actualité politique est à retrouver sur le site et l'application RTL. Rendez-vous à 8h35 dans France 2022 avec les experts de la rédaction. Nous parlerons du bilan des poids lourds du gouvernement. Et nous tenterons même de vous donner quelques noms des futures personnalités qui pourraient faire leur entrée dans ce premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Il est 7h17, dans un instant, RTL événement Et cette enquête sur une possible infiltration de groupuscules d'extrême droite dans les tribunes de stade de foot. Nous reviendrons sur le match Lorient-Reims du 1er mai, où certains supporters brandissaient des croix celtiques. Nous allons retrouver l'un de nos correspondants. Dans l'Est, Dimitri Ramelot, qui va tout nous expliquer.
12: RTL RTL événement.
0: 7h18, nous vous emmenons ce matin dans le département de la Marne pour évoquer la possible infiltration de groupuscules d'extrême droite dans les tribunes des stades de football. Le stade de Reims qui évolue en Ligue 1 est en effet sous le feu des projecteurs après le déploiement d'une croix celtique en plein match, Lorient-Reims, une première qui inquiète instances sportives et autorités judiciaires. Bonjour Dimitri Ramelot. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors expliquez-nous que s'est-il précisément passé au stade du Moustoir de Lorient le, le 1er mai dernier
10: eh bien, un drapeau bleu-blanc-rouge portant cette croix est resté accroché au grillage de la tribune visiteur pendant 35 minutes jusqu'à l'intervention des stadiers. Dès la fin du match, la polémique a enflé puisque ce symbole à l'origine chrétien puis récupéré par les milieux d'extrême droite radical signifie la suprématie de la race blanche. Le GUD, mouvement étudiant aux actions parfois violentes, en avait aussi fait son signe de ralliement. Les images de cette croix celtique au stade ont d'ailleurs beaucoup tourné sur Internet notamment dans les forums d'extrême droite.
0: Alors alors du coup, une question Dimitri, qui sont ces gens qui ont déployé ce drapeau
10: alors, il ne s'agirait pas de supporters rémois, mais d'individus appartenant à l'ancien groupe d'ultra du Paris Saint-Germain, oui. les Boulogne Boys, connus pour leur violence hein, et leurs idées très proches de l'extrême droite et qui n'ont plus droit de citer au Parc des Princes. Cette douzaine de personnes a donc eh bien décidé de cohabiter avec le groupe des Mesos Reims, eux comme des hooligans, qui agissent le plus souvent à l'extérieur des stades.
0: Dimitri, est-ce qu'ils avaient déjà fait parler d'eux avant ce match, Lorient Reims, du, du 1er mai
10: alors oui, et notamment le 21 novembre dernier, juste avant le match Strasbourg-Reims, il s'était donné rendez-vous avec des ultra-strasbourgeois euh, pour en découdre à Kielstedt, une commune de 2500 habitants au nord de la capitale alsacienne. Et le maire Francis Las reste encore très marqué.
15: On m'a téléphoné qu'il bon, y a des personnes qui se battent devant la mairie, comme pendant la guerre. Hein. Et ça a duré 5-10 minutes. Ils étaient habillés tout en noir, hein, cagoulés. Hein. Donc ils sont
10: battus. avec... Bon, ils avaient des bâtons. Hein. La population avait peur après. Hein, parce qu'on est quand même un village tranquille. Hein. Aucune dégradation, donc pas de plainte possible de la part du maire.
0: Mais quelle est la réaction du stade de Reims
10: Le président Jean-Pierre Caillot n'a pris la parole qu'une seule fois pour ne pas alimenter la polémique.
0: C'est un groupe qui nous perturbe depuis quelques mois. Des gens qui n'ont rien à voir avec le football et même rien à voir avec le stade de Reims. C'est pour eux un, un défouloir de venir dans un stade et de se faire remarquer. Aucune tolérance et aucun cadeau, il faut être bien clair là-dessus. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé à Lorient, il faut qu'avoir euh, un drapeau dans un stade, c'est pas répréhensible. Qu'ils aillent faire leurs actes ailleurs.
10: Alors le club a porté plein de contrix comme la Ligue des droits de l'homme et SOS Racisme. Et, et les supporters, Dimitri alors une très grande majorité ne se reconnaît évidemment pas comme Christophe qui a vu son premier match au stade de l'Aune il y a 40 ans.
4: C'est choquant. Je pensais pas franchement vivre ça à Reims, un symbole comme ça aussi visible, il ne faut pas laisser passer. Et c'est à nous de réagir, pas seulement le club, les autorités, la justice, mais en tant que supporter. C'est désolidariser de ça. Et Si nous, on ne réfléchit pas à ça, si on réagit pas, euh, bah demain, ce euh, sera les pires époques, que ce soit à Paris, avec euh, les, les ultras qui cassaient tout, qui étaient racistes, etc. Il faut pas qu'on devienne ça, hein. C'est pas nous, ça. Quel
0: est l'arsenal répressif possible, Dimitri
10: alors le premier axe est sportif avec la commission de discipline de la Ligue hein, qui peut par exemple infliger un retrait de points. le deuxième axe est judiciaire chaque année le procureur de la République de Reims Mathieu bourette donne des consignes aux forces de police pour éviter euh, ces comportements dont il constate quand même une recrudescence
7: Depuis quelques
10: mois on a constaté des évolutions comportementales qui sont inquiétantes
16: parce
7: qu'il y a eu une libération de la parole au cours de ces derniers mois euh, par rapport à un contexte national c'est quelque chose qui est du du possible. L'élection présidentielle ah, Ça, c'est certainement pas à moi de dire euh, s'il y a lien. Le sujet
16: est de réussir à les identifier dans la masse et de réussir à identifier les propos ou les comportements.
10: Depuis le début de saison, à Reims, plusieurs dossiers, dont celui d'un mineur hein, qui a écopé d'un stage de citoyenneté pour un salut nazi. En revanche, pour l'affaire de ce drapeau à la croix celtique mmh. qui, rappelons-le, n'est pas interdite pas impossible que la justice soit face à un flou juridique et au manque d'une qualification pénale.
0: Voilà, de l'entrisme des ex-fachos du Paris Saint-Germain au Stade de Reims. RTL Événement, merci beaucoup Dimitri Ramelot et nous suivrons les suites de cette affaire avec vous. RTL Matin, Yves Calvi. 7h23, une douce musique qui nous annonce l'arrivée d'Anthony Martin. Bonjour Anthony. Bonjour et bonjour à tous. On retrouve notre pépite musicale. Alors on commence avec cette voix.
17: I gotta take a little time.
9: celui qui interprète la chanson tube du groupe Foreigner I Want To Know What Love Is et bien c'est Tom Cruise. Ah bon Oui. Il y a dix ans, l'acteur chantait lui-même quelques titres dans le film Rock Forever, adapté de la comédie musicale Rock of Ages. On entendait aussi Tom Cruise chanter du Bon Jovi. Il fait pas que des cascades, Tom Cruise. Hein, c'est propre, c'est en place. Bon, il chante aussi, mais il a jamais enregistré d'album. Tom Cruise est la star du jour. Ah, attendu oui. tout à l'heure au Festival de Cannes pour présenter la suite de Top Gun. Stay Quand on dit Top Gun, on a en tête ce Take My Breath Away du groupe Berlin, chanson écrite pour le film, tube planétaire de 86 et tube immédiatement adapté en France par Didier Barbelivien. On reste dans la chanson d'amour, le titre est devenu Le Bleu des Regrets. Et qui a chanté cette version française de Take My Breath Away Eh bien, c'est Gérard Lenormand, le Bleu des Regrets. Ça, c'est un 45 tour collector de Tom Cruise à Gérard Le Normand. Niveau grand écart, je m'arrête là.
0: Merci beaucoup. en tenir ce dia demain. Rendez-vous tout à l'heure à 9h15 dans Laissez-vous Tenter puisque nous serons bien entendu à Cannes. À Cannes. Voilà, on attend l'arrivée aujourd'hui du numéro de Top Gun. Festival de Cannes, bien sûr, mais aussi confidence d'Axel Bauer pour la sortie de son nouvel album dans Laissez-vous Tenter. Et puis nous évoquons aussi le nouveau Top Gun à la une de notre journal de 7h30. Dans un instant, notre point météo avec Louis Bodin. Et encore de la chaleur, Louis, nous sommes bien d'accord. Plus que jamais. Vous nous parlerez du fameux dôme, les grosses têtes. Non, il n'y a pas de dôme. Il n'y a pas de dôme. Ah, bah voilà, je me doutais qu'il y avait quelque chose là-dessous. Puis les grosses têtes seront avec nous. Nos grosses têtes et Laurent Ruquier, nous les retrouvons chaque jour de 15h30 à 18h sur RTL. Ce matin, c'est la fermeture imminente de l'un des cabarets les plus célèbres des champs élysées qui monopolise leur attention. Le Lido va
18: fermer. C'est dégueulasse. Attention le Lido ne va pas fermer ah. Ah. le Lido va être repris ah là et ça tu... va
15: devenir un Burger King Non, <rire> non et non, franchement non. c'est une bonne nouvelle pour la jeunesse <rire>
18: Euh, le cabaret euh, parisien se sépare de ses salariés, de oh ses danseurs la la, et de ses danseuses euh... mais ça marchait
10: plus ou c'était un plus choix ah ben, oui évidemment
18: il y a eu un problème mais en tout cas euh, le Lido va être euh, repris tout de même et il y aura encore des spectacles mais il n'y aura plus de revue avec les fameuses danseuses. Oh. J'ai dansé moi sur la scène du Lido Ah, ah oui. bon J'ai ah fait oui, euh, Star à nu c'est sur la scène du lido devant tous les
10: gens. un nu Oui, c'est un ça. Voilà pourquoi ça, ah, ça a fermé. En terrain... <rire> ah c'est ça, rendez-vous en terrain cul nu <rire> Quelle belle émission,
19: tu m'as donné papou, tu as enseigné pour <rire> bien.
0: Ah là là, 15 h 30 rendez-vous avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Aujourd'hui, Marc Lévy, jean de Janssen, euh, Arkel Dombal, Michel Faux, Caroline Diamant et Bernard Mabille. Alors, il va faire chaud, vous l'avez bien compris, aujourd'hui sur toute la France. Louis va nous l'expliquer dans, dans un petit instant. Mais partons euh, retrouver notre correspondant à Lyon, Frédéric
5: Perruche. Frédéric, vous êtes dans le magnifique parc de la Tête d'Or. Il y a un petit peu de fraîcheur ce matin alors la fraîcheur uniquement sous les arbres, Yves, oui. ou à côté du lac que vous connaissez bien. Sinon, là je suis au soleil sur un banc et je peux vous dire que ça commence déjà à taper 21 degrés à l'ombre. Il fera jusqu'à 33 degrés cet après-midi, environ 35 pour le ressenti chaud devant. Message reçu, Frédéric. Euh,
0: on vous retrouve en fil rouge hein, dans toute notre matinale, Louis Bodin. Alors que se passe-t-il aujourd'hui Ah bah oui, de la chaleur, hein, la chaleur, effectivement.
19: Simple, on a de l'air chaud qui remonte d'Afrique, qui est poussé par une dépression installée sur le proche Atlantique là où on devrait avoir un, un anticyclone. Et ça, ça nous apporte donc de l'air très chaud, comme le soleil est là ben bah, oui, cette masse d'air est encore plus chaude, ça va nous donner ces températures effectivement comprises entre 30 et 34 degrés, quelle que soit la région, sauf en bord de mer, près de la Manche, là nous serons entre 20 et 24 degrés, ce sera plus respirable à Caen, à Cherbourg ou encore à Brest, les villes qui prennent un peu leur revanche quand oui. même hein oui. Voilà. ou encore près de la Méditerranée, et là aussi entre la Côte d'Azur et la Corse, on sera entre 24 et 27 degrés ailleurs, donc on dépassera les 30 degrés, attention aux orages en fin de journée qui commenceront près de l'Atlantique sur la Bretagne, la Normandie, en descendant vers l'Aquitaine, peut-être également sur les Alpes. Ailleurs, là, il faudra attendre la nuit prochaine pour voir ces orages progresser
0: un peu vers l'Est. Pour respirer, ça se passe dans la Manche. Merci beaucoup Louis Bonin. RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 18 mai 2022, bonjour Isabelle
13: Bonjour Yves, bonjour à tous, et ce matin attention, il est de retour Je m'appelle Mavrik Oui Mavrik, autrement dit <rire> Tom Cruise de retour sur la croisette pour présenter la suite de Top Gun, ce sera l'image du jour hein, au festival de Cannes, les fans sont impatients mais autant les prévenir, la star va passer en coup de vent Stéphane Boutsock.
20: Oui, une visite supersonique, ça tombe bien pour un film où les avions de chasse jouent aussi les premiers rôles, Tom Cruise est arrivé de Londres hier soir. Il a passé la nuit dans un lieu secret à l'écart de la Croisette. Son programme a été allégé, photocall calé vers 15h avant une masterclass sur sa carrière à 16h. Petite pause, puis montée des marches avec en point culminant le passage de la Patrouille de France au-dessus du Palais des Festivals. L'occasion de saluer ses fans qui l'attendent déjà de pied ferme.
21: Tom Cruise, oui, bien sûr. Pour les aficionados,
4: c'est une génération. Ouais. C'était les débuts de vrais films d'action. quoi. Vous avez les moyens Top Gun, pour moi, il y avait deux, hein. il y avait Tom Cruise et Iceman qui était euh, Val Kilmer.
20: Alors Val Kilmer, lui, ne sera pas là ce soir. Logiquement, Tom Cruise assistera à la projection de Top Gun Maverick. Il veut entendre les réactions de la salle, nous dit-on. Ensuite, pas de dîner, pas de fête. L'acteur se sera envolé de la croisette
13: avant minuit. Stéphane Boutsock, envoyé spécial d'RTL au Festival de Cannes. Et cette 75e édition s'est ouverte hier soir sur une apparition surprise de Volodymyr Zelensky. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet c'est ce qu'a dit le président ukrainien il se dit convaincu que le dictateur va perdre allusion bien sûr au film de Chaplin et à Vladimir Poutine
0: Recherche soignant désespérément l'hôpital est à bout de souffle
13: Au premier signe spectaculaire à Bordeaux le CHU ferme ses urgences de nuit seuls les patients orientés par le 15 pourront être accueillis tout le système de santé déraille dit le syndicat Sud le président de la Fédération hospitalière de France Frédéric tout ne dit pas autre chose.
20: C'est la première fois qu'on voit un tel nombre de services qui ferment. Il y a aujourd'hui plus d'une centaine de services d'urgence qui ont, ont réduit leur, leur voyure horaire. On sait qu'il y a toujours des, des moments difficiles début août, quand tout le monde part en vacances, entre Noël et jour de l'an. Mais là, on n'est pas dans ces périodes de, de tension. C'est pour ça d'ailleurs que on s'attend à, 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 à un été qui soit très difficile.
13: Frédéric Valtou, invité des petits matins d'RTL avec Jérôme Florin. On se dirige tout droit vers un mois de mai. Record au niveau température, on en parlait hein, ce mercredi. La barre des 30 degrés sera dépassée dans deux tiers des villes de France. Une chaleur qui provoque des drames. Trois personnes sont mortes noyées et une autre est portée disparue sur la côte atlantique. La chaleur pousse à la baignade, mais ce n'est pas encore l'été et les plages ne sont pas surveillées en semaine.
0: Les étudiants se rebiffent. ils ne veulent plus travailler pour des entreprises qui
7: polluent.
13: Oui, la fronde s'est manifestée ces jours-ci dans la prestigieuse école d'ingénieurs AgroParisTech À la remise des diplômes, une poignée d'étudiants a clairement appelé à déserter.
7: Mais quelle vie voulons-nous
20: Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon Un SUV électrique Un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières.
13: Une vidéo vue un million de fois sur les réseaux, car au-delà des ingénieurs agro, eh bien c'est toute une génération qui réclame du sens et de l'éthique, Pierre Herbulot.
22: Ça fait 20 ans qu'Arnaud Molinier fait passer des entretiens d'embauche. Le patron de Capitello Group l'a constaté. Les attentes ont bien changé. Au début des années 2000, certains diplômés de grandes écoles lui demandaient s'ils pouvaient domicilier leurs revenus à l'étranger pour payer moins d'impôts. Aujourd'hui, les questions tournent autour de l'engagement écologique de l'entreprise.
0: Je dirais que maintenant, ils réfléchissent au, au fait de savoir si l'entreprise pour laquelle ils travaillent a un impact positif pour la société euh, ou pas. C'est un des éléments de choix et un des critères absolument déterminants aujourd'hui.
22: Un retour d'expérience validé par une étude celle du cabinet de recrutement robert alph où travaille Sabrina de Bover. près de 70% des candidats interrogés se disent prêts à refuser un emploi si l'activité de l'entreprise est contraire à leurs principes
23: C'est ce qui va faire la différence aujourd'hui les collaborateurs ont besoin de donner un sens dans leur projet de carrière ils ont besoin de se reconnaître dans la culture d'entreprise, dans l'éthique
22: Donner du sens, oui, mais s'ils reçoivent suffisamment de sous le premier critère pour rejoindre une entreprise reste, encore et toujours, le salaire.
13: reportage RTL signé Pierre Herbulot.
0: Pourquoi les étudiants ne veulent plus travailler pour des entreprises jugées polluantes Ce sera l'objet de notre débat de 8h20.
13: Le Conseil d'État a tranché le contrôle technique pour les deux roues. Ce sera bien en octobre. C'est une obligation européenne qui se heurte à la fronte des motards. Le gouvernement avait donc décidé de reporter la mesure à 2023 par décret. Décret qui vient d'être suspendu, retour à la case départ donc, et colère de Didier Renaud de la Fédération des motards en colère.
0: Quand ils disent un contrôle technique permettrait de réduire les nuisances liées à la pollution de l'air, ils sont en train de se tromper puisqu'on réduirait en mettant plus de deux roues en circulation. Et d'autre part, les progrès de la technologie moto ont été extrêmement rapides, ce qui fait qu'on pollue de moins en moins. Évidemment qu'on va se mobiliser. Pourquoi voudriez-vous qu'on accepte quelque chose qui est injuste et qui ne sert à rien 7h35, l'Iran donne des nouvelles des deux français arrêtés à Téhéran.
13: Une femme de 37 ans, professeur de lettres et syndicaliste force ouvrière et un homme de 69 ans. Les autorités iraniennes les accusent de troubles à l'ordre public parce qu'ils ont rencontré des représentants des syndicats iraniens. Aux états unis Joe Biden s'est rendu hier à Buffalo où un suprémaciste blanc a fait 10 morts samedi dans un supermarché essentiellement des afro-américains. Le président américain a dénoncé un acte terroriste. Ceux qui prétendent aimer l'Amérique ont donné trop d'oxygène à la haine et à la peur. C'est ce qu'il Dit. On termine avec le foot. Victoire de Sochaux sur le Paris FC en pré-barrage de Ligue 2, 2 buts à 1. Finale vendredi contre Auxerre. Et le vainqueur affrontera le 18 e de Ligue 1. Ce sera vraisemblablement Metz ou Saint-Etienne. Et nous n'aurons
0: donc pas deux équipes parisiennes Où en le... Ligue 1. Merci Isabelle Choquet. À tout à l'heure, 8h35 pour France 2022, avec les experts de la rédaction qui pour entrer dans le nouveau gouvernement. Informations, rumeurs, pronostics, bref, tout ce qu'on aime. Retournons dans la bonne ville de Lyon. Retrouvez l'un de nos correspondants qui profite de la fraîcheur matinale toute relative avec une envolée des températures. Frédéric Perruche, comment les Lyonnais se préparent à une journée où les 30 degrés vont être largement dépassés, près d'ailleurs de 35 degrés de, de ressenti Alors,
5: je ne sais pas comment ils vont faire, mais moi ce que je vous conseille oui. et ce que je conseille à tous les Lyonnais, c'est d'aller faire un tour de bateau parc de la Tête d'Or sur ce grand lac que vous connaissez Yves, 16 hectares et ça s'annonce bien sympathique, c'est Bruno qui nous en parle
19: alors, on a une cinquantaine d'embarcations disponibles. On a 22 pédalos, 18 bateaux électriques et 10 barques. Et pour euh, faire simple, un mercredi, on s'attend à faire euh, une quarantaine ou une cinquantaine de locations. Ce sera déjà un mercredi euh, correct, car ça reste un jour de semaine voilà, euh, assez bas pour notre période. Hein. Nous, c'est surtout euh, début juin à fin août où on fait notre grosse période. Il y a aussi pa pas mal d'animaux,
5: de, des, des poissons, des oiseaux.
19: Exactement, on a tout ce qui est cygnes, canards. Au niveau des poissons, on a carpe, brochet, black basses, perches et des silures depuis quelques années maintenant.
5: Voilà Yves, vous qui êtes gourmand, vous apprécierez Pour euh, voilà se promener sur le lac Le pédalo avec la chaleur C'est pas franchement conseillé Moi j'opterais plutôt pour le bateau électrique Oui nous sommes
0: d'accord Enfin, j'ai peu... ah, Vous écoutez, on avait quasiment la marine nationale dans le parc d'or C'était assez impressionnant <rire> Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve pendant toute cette matinée Avec grand plaisir Bonjour cher François Langlais Bonjour, Yves. Vous vous inquiétez d'une possible pénurie de Cobalt ah, bon, Il nous manquait plus que ça alors.
24: Oui Cobalt, vous savez que chacun d'entre nous en a dans sa poche hein. C'est dans le téléphone portable Et aussi dans les voitures voiture. électriques ou hybrides eh bien, figurez-vous que les trois quarts de la production mondiale de cobalt provient d'un seul pays, au cœur de l'Afrique centrale. Vos explications dans un instant sur RTL.
3: RTL Matin, Yves Calvi.
0: 7h40, comme le temps passe, l'angle Éco avec vous François Langley. Bonjour à tous. Une forte progression des ventes de voitures électriques provoque en fait une consommation faramineuse d'un minerai rare,
24: le cobalt. Figurez-vous que pour la première fois en 2021, la consommation de cobalt par l'industrie automobile à dépasser celle des téléphones et des ordinateurs portables. C'est le Financial Times qui nous apprend ça aujourd'hui. Mm -hmm. Le cobalt, c'est un sous-produit du cuivre et du nickel. Il est utilisé dans les batteries électriques. Mm -hmm. Il sert à protéger de la surchauffe. L'envolée des, des ventes de véhicules électriques a été telle l'année dernière, plus 63% en Europe, sans compter les hybrides, hein, qu'on a consommé 175 000 tonnes du précieux minerai, alors que la production mondiale n'était que de 160 000 tonnes. En fait, on a dû taper dans les, dans les réserves, dans les stocks. Vous êtes en train de nous dire qu'on va manquer de cobalt C'est possible. La production mondiale devrait atteindre son pic en 2024 et décliner ensuite. Et ce qui est incroyable, c'est que cette production mondiale, elle est très concentrée au plan géographique. Presque les trois quarts provient de la République démocratique du Congo, mmh. en Afrique centrale. 78 000 tonnes c'est le Cobalt Institute qui nous dit cela. Alors que le second producteur mondial, c'est l'Australie, il n'est qu'à 5600 tonnes. Et en RDC, les mines sont largement possédées par les Chinois et une société minière britannique, Glencore. Le minerai est produit dans des conditions écologiques et sociales parfois désastreuses. Selon le département du travail américain, il y a 25 000 enfants congolais qui travaillent dans ces mines, souvent pour aider leurs parents. Une fois extrait, le minerai doit être raffiné. Et qui détient les deux tiers des capacités de raffinage mondial La Chine. La Chine. Autrement dit, euh, on est fait comme des rats. <rire> un peu. Dans un état de dépendance considérable vu les prévisions de production des industriels de l'auto. Du coup, c'est le branle-bas de combat général en Occident. Ouais. Aux états unis Biden, le président, vient de ressusciter une loi datant de la guerre de Corée dans les <rire> années 50 okay, pour autoriser l'État fédéral à réquisitionner les commandes de cobalt, de nickel et de lithium aussi d'ailleurs. Trois composants importants pour les batteries en cas de nécessité. Même les industriels comme Tesla l'américain songe à acquérir des mines maintenant, de façon à, à sécuriser leurs approvisionnements. En France il y a eu un rapport très complet sur ces métaux qui a été réalisé par l'ancien patron de PSA, Philippe Varin il a été remis au gouvernement en janvier dernier mm -hmm. et, et plusieurs programmes sont à l'œuvre dans le cadre du, du, du programme France 2030. En attendant le prix grimpe, plus 7,8% rien que sur la semaine pour le cobalt de RDC Mais il n'y a pas d'autres moyens de fabriquer des batteries si, les Chinois ont développé des technologies alternatives, euh, en particulier un géant industriel qui s'appelle BYD, BID en français. <rire> c'est mal parti. C'est moins bien BID. Et bon, vous noterez que c'est encore des Chinois. Et il y aura certainement des avancées pour remplacer le cobalt. Hein. Mais pas avant plusieurs années. C'est encore un autre secteur où les pays occidentaux découvrent tardivement oui. qu'ils se sont laissés doubler en se reposant sur une mondialisation qui promettait de se fournir en n'importe quel produit, n'importe quand illusion. À la faveur de la transition énergétique, on pensait se libérer de la dépendance vis-à-vis -vis des pays du, pétro du pétrole. Mm -hmm. Et puis on découvre qu'en réalité, on passe d'une dépendance à l'autre. La bonne nouvelle quand même, parce qu'il y en a une, ah. c'est que la prise de conscience est là. En l'espace de deux ans, nous avons expérimenté notre vulnérabilité en matière de masques, de vaccins, de semi-conducteurs, de minerais stratégiques, de gaz et d'électricité. Demain, c'est quasi fait de céréales. Peut-être un jour d'eau potable. Il est temps de s'organiser. Merci beaucoup François Langlais. A demain et d'ici là on vous retrouve sur l'application
0: mobile RTL. Il est 7h43. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin.
12: Anne-Marie Hidraque, ancienne ministre, ancienne présidente de la RATP, de la SNCF. Beaucoup de points communs avec Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre dont elle est proche. On va en apprendre un peu plus sur la chef du gouvernement.
0: A tout de suite avec Anne-Marie Hidraque sur RTL. RTL Matin,
3: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h46, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin une proche d'Elisabeth Borne, Anne-Marie Drac, <rire> qui fut notamment présidente de la, RAT, de la RATP et de la SNCF.
12: Bonjour Anne-Marie Drac. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Elisabeth Borne, c'est une amie pour vous Ah oui, 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 c'est une amie professionnelle depuis, depuis longtemps, je l'apprécie beaucoup. Une amie professionnelle
17: oui, tout à fait, parce que nous avons travaillé ensemble dans différentes circonstances. Euh, et puis, elle a fait, euh, avec quelques années de décalage, euh, plusieurs fois le même euh, job que moi. C'est ça. Euh, donc, ça nous crée des, des points communs, en particulier dans les transports, mais pas seulement. Vous,
12: où vous êtes-vous rencontrés oh, Nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps. On
17: était toutes les deux fonctionnaires, comme on dit, euh, au ministère de l'Équipement. Mais surtout, on a travaillé ensemble à la SNCF. Quand j'en étais la patronne, elle était directrice de la stratégie. Puis, comme je l'ai dit, ensuite, euh, on s'est suivis, parce qu'elle a fait pas mal de choses euh, pour lesquelles ça m'intéressait de Continue
12: à parler avec elle et, et réciproquement, je pense aussi. Alors je le rappelle, vous avez été toutes les deux présidentes de la RATP, toutes les deux ministres des transports. Vous étiez effectivement présidente de la SNCF lorsqu'Elisabeth Borne était la directrice de la stratégie. Bon alors vous êtes énarque, elle est polytechnicienne. Et, et bien oui. Et autre différence, vous avez été députée, pas Elisabeth oh Borne. Oui, mais enfin qui, elle va l'être très bien Qui se ouais, lance, ça arrive ça, ça. Pour la première fois dans la bataille des législatives, vous auriez pu imaginer Anne-Marie Drac à l'époque qu'elle occuperait un jour Matignon.
17: Écoutez, non, je pense que personne ne pouvait l'imaginer, sans doute euh, pas elle, même dans ses rêves de petite fille, comme euh, elle l'a dit joliment pour se référer à sa, à sa jolie formule. Mais euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une personne qui est très engagée, euh, très impliquée dans ce qu'elle fait, très euh, dévouée, j'allais dire, euh, aux causes auxquelles elle croit. Et aux Mais choses... elle, est,
12: elle était faite pour être chef
17: ah oui, c'est une personne d'autorité. Et une personne d'autorité, honnêtement, c'est plutôt rassurant, là où elle est. Hein. Euh, franchement, euh, on ne se souhaiterait pas avoir euh, autre chose. Oui, c'est quelqu'un qui euh, aime les solutions. Elle, elle aime construire, elle aime produire, euh, et le faire ben, en entraînant, en entraînant derrière, derrière elle. Oui, oui, elle a beaucoup d'autorité. Beaucoup et euh, ben, c'est ce qu'on attend hein, d'un premier mmh. ministre,
12: d'une première ministre, pardon. Justement, quand vous avez appris sa nomination, qu'est-ce qui vous a le plus ému que ce soit elle ou que ce soit une femme, 30 ans après Edith Cresson ah ben, Ce qui m'a le plus plu, c'est que je pense qu'elle est vraiment la femme de la situation. Euh, elle
17: connaît euh, les choses. Elle a un esprit euh, vraiment très, très concret, très pragmatique. Organisé euh très organisée, très pragmatique. Vous voyez, par exemple, dans sa loi sur les transports euh, qui est euh, un des grands acquis du, du précédent quinquennat d'Emmanuel euh, Macron, qu'on appelle la loi sur la mobilité, elle était sur des sujets très pratiques qui n'avaient jamais été euh, abordés avant, euh, comme euh, euh, la circulation à vélo, euh, comme euh, qu'est-ce qu'on fait pour l'autopartage dans les campagnes, vous voyez, des, des, des choses comme ça. Bon, Donc, elle sait euh, s'intéresser euh, aux gens euh, et à, à la manière euh, d'arriver à ses fins. Euh, donc, c'est c'est ça qui m'a plu. Et puis, bon, évidemment, j'étais ému. Euh, la voir avec ses éternelles vestes bleues, parce que c'était une plaisanterie <rire> entre nous. Ah bon, toujours habillée en bleu. Moi, je suis le plus souvent habillée en rouge. Et puis, cette dédicace aux, aux petites filles. J'ai envoyé ça... Euh, J'ai quatre filles et quatre petites filles aussi. Et quand elles ont vu ça, euh, bon, on a tout eu... Euh, un peu les larmes aux yeux, mais, mais on n'est pas les seuls, vous aussi, je pense. Bon. Oui. Euh, il, il se passe quelque chose. Et puis, euh, honnêtement, moi, je ne savais pas qu'elle était pupille de la nation. Vous voyez, c'est pour ça que je parle d'amis professionnels. Bon, enfin, quel parcours français Quel parcours français hein Pupille de la nation, boursière, polytechnique, c'est-à-dire la raison, la science, la rigueur. Et maintenant... La Première ministre de la France, bon, je trouve que c'est un parcours qui nous fait tous fierté, euh, qu'on soit femme ou qu'on qu soit homme. Euh, c'est magnifique, rien que ça, euh, ça vaut le coup de s'en réjouir.
12: On parle d'édite parce qu'elle était chef Bien de, de gouvernement, mais la difficulté des femmes en politique, vous l'avez connue, vous aussi, oui. Anne-Marie Drac. Vous étiez jupette, vous étiez une jupette oui. congédiée, vous avez été une jupette congédiée. Non, j'ai j'ai été une jupette oui, congédiée non, non. <rire> voilà.
17: vous avez je... été sauvée vous avez été une jupette sauvée j'ai été une jupette euh, rescapée euh, on n'emploierait plus ce
12: terme aujourd'hui euh,
17: non, je ne, je, je ne pense pas et euh, je, je, je crois que ça va être moins difficile pour Elisabeth que cela a été pour Edith Cresson pour des gens de ma génération le sort fait Edith Cresson mais c'était une horreur un scandale
12: oui il n'empêche, c'est quand même Emmanuel Macron qui vient de lui choisir son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau. Ça vous étonne à bah, moitié
17: Alors d'abord je ne sais pas si c'est vrai euh, parce que nécessairement ils se connaissaient hein Vous imaginez Elle peut instaurer vous, un rapport vous, de force avec le président
12: bien. Ou, ou est-ce qu'elle ne sera qu'une collaboratrice Parce qu'aujourd'hui il y a une hyper-présidentialisation à, à laquelle on ne peut pas échapper bon, Attendez, il ne faut pas faire semblant
17: euh, Qui est le patron Le patron c'est Macron, bon, comme c'était Sarkozy Bon, euh, Évidemment, ce n'est pas, pas la peine de faire semblant Et euh, un des critères importants dans le choix euh, je, je pense, comme dans toute équipe hein, lorsqu'on dirige quelque chose que ce soit, euh, bah c'est qu'il y ait une, une connivence, une fluidité, une habitude de travailler ensemble, euh, etc. Euh, et elle, elle sait très bien les enjeux, et elle, elle saura faire ce est son boulot, c'est-à-dire chef du gouvernement.
12: Vous avez vanté toutes ses qualités, elle a, dit-on, un profil quand même assez techno. Est-ce qu'au moment où l'exécutif doit faire preuve de proximité avec les Français, elle sait faire ça mais oui,
17: il faut l'avoir. D'abord, elle est en campagne électorale. Bon, et C'est tout nouveau, pas... c'est la première fois qu'elle... Oui, mais enfin, si vous voulez, par exemple, quand elle était préfète en, en Poitou-Charentes, bon, euh, il se trouve que c'est une région où j'ai pas mal de, de, de relations, d'amis, euh, Bon, elle, elle était sur, tout le temps sur le terrain. C'est quelqu'un qui est sur le terrain. Euh, là encore, euh, dans euh, les derniers mois, avec euh, tout ce qu'elle a pu faire pour euh, l'emploi des jeunes et aussi pour tout le travail pendant le Covid, etc., le, le, Bon, elle était toujours sur le terrain, dans l'action, aux côtés des entreprises, des salariés. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui est très pragmatique, si vous voulez. Puis elle n'est pas du tout sectaire. Donc c'est quelqu'un qui veut adresser les choses. Une voilà. femme
12: de gauche acceptable par la droite, dit-on ça, c'est un peu dur et en même temps, non euh, De
17: écoutez, gauche et en même temps, un peu de droite. Écoutez, <rire> pour moi, euh, bon, je sais bien qu'elle qu vient de la gauche, hein, mais moi j'ai souvent travaillé avec elle. Pour vous moi, vous venez surtout... de l'UDF, de force voilà.
12: démocrate même. Moi
17: je suis centriste, oui. Mais euh, elle, c'est surtout quelqu'un qui n'est pas sectaire. Bon, Vous voyez, elle, elle a un regard très clair, très droit c'est vraiment l'image de son esprit très clair, très brillant bon, et très droit, toujours à regarder les choses objectivement euh, sans être euh, du tout dans la politicienne, politicienne.
12: Elle peut réussir euh, la réforme des retraites que souhaite euh, mener Emmanuel Macron Mais Elle va réussir
17: elle va réussir cette réforme-là, elle va réussir Comment à, à nous faire avancer dans la transition écologique, et toujours avec euh, la même façon de faire, c'est-à-dire en écoutant,
12: écoutant, essayant d'entraîner les gens, et puis il y a un moment où Est-ce qu'il faut faire, Anne-Marie Drac de Laurent Berger, le leader de la CFDT, un interlocuteur privilégié
17: Il faut faire euh, de la CFDT... Un interlocuteur fort, évidemment, bon, les autres organisations syndicales euh, aussi, et puis du côté des, des, des entreprises également. Mais le dialogue social, elle le connaît. Hein. Euh, elle l'a connu en tant que euh, patronne d'entreprise, de, de, où c'est très, très très important, et puis euh, ministre du Travail, et, et même ministre des Transports. Il y a un gros aspect social là-dedans.
12: Vous avez donné un conseil à votre ami
17: Être toi-même c'est ce que vous lui avez dit au téléphone euh, Non, je ne lui ai pas dit au téléphone, mais euh,
12: par, euh, par SMS. Merci beaucoup Anne-Marie Drac. Merci, Merci à vous. Une
0: femme engagée, impliquée, une personne d'autorité qui aime les solutions. Le portrait euh, qu'Anne-Marie Drac vient de nous proposer, entre autres de notre nouvelle première ministre. Euh, Anne-Marie Drac. vous restez avec nous puisque euh, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
3: Mmh. RTL L'œil RTL. de Philippe Cavrivière
0: Philippe-Anne-Marie Drac, après avoir évoqué oui. le parcours français de notre première ministre, est resté pour votre chronique. Et bonjour Anne-Marie. Mais l'actu, c'est bien sûr le décès de
18: Teresa Berganza. Qu'est-ce qui vous plaît La cantatrice Mezzo Soprano nous a quitté, euh, fauchée à 89 ans. Une terrible nouvelle, même si j'ai appris son décès en même temps que son existence. Alors, je vous sens surpris, euh, mais Macron m'a promis la culture. Alors, ça Donc, je place des références culture autant que possible. Euh, Anne-Marie, vous qui connaissez Elisabeth band je fais quoi pour mon premier jour à la culture Est-ce que j'amène des chocolats Chocolat trop mieux, comme ça, ça fait coup double. Parce que le premier jour des de macarons. taf, macarons. des, macarons. Oui, ah, des le macarons. macarons. Le premier jour de taf, c'est toujours stressant, et en même temps, je passe derrière Roseline. donc euh, <rire> hey, bon, tranquille.
0: Bon, écoutez, un euh, mot sur notre invité, Anne-Marie
18: Drax, Anne s'il vous plaît. Oui. Anne-Marie Drax, c'est c'est d'abord un CV administratrice de Air France KLM de Saint-Gobain de Total président de France Logistique de Logistique vous faites virage à chaque coup quoi membre de l'adversaire et bord ancienne présidente de la SNCF ancienne secrétaire d'État au transport deux fois gagnante de roland ceinture noire de Toi et Kendo et Jerry Chanel 11 enfants baccalauréat de 7 ans euh, tout est impressionnant alors en 2006 vous avez été classé troisième femme la plus puissante du monde par le magazine Fortune et j'ai fait mieux parce que j'ai été classé deuxième de Fauché Magazine oui, de, de, devant un Indien mais mon mon salaire à RTL qui m'a fait basculer de trois roupies, j'ai loupé le titre comme il y a la direction. Bah oui, c'est le moment où
0: jamais. Alors Anne-Marie Hydra connaît très bien Elisabeth Borne qui a donc été nommée première ministre hier, vous oui, avez compris.
18: d'ailleurs un petit rappel parce que oui. quand on a reçu Elisabeth Borne ici à ce micro qu'est-ce que je lui ai dit, magnéto Raf il en tout fini. cas, on est ravis d'accueillir la future Premier Ministre. Et voilà, je l'avais annoncé, je suis un visionnaire. Alors, elle m'avait ce propos corrigé gentiment sur la façon correcte de la nommer. On voilà. dit
13: Première Ministre, connard Oui, bah, elle, a son, elle a
18: son petit caractère, Babou. Euh, certains la trouvent sévère, un hein, chou et rigide. Je dirais,
0: c'est un, un peu Angela Merkel
18: en femme. Bon, quelle
0: a, <rire> ré... qu a été la... a été la... réaction des Français, Philippe, à l'annonce de la nomination. Oh, de
18: bah, l étonne, l étonne, elle, oui. elle a été très claire. Voilà, la réaction des Français, joie à, à la Grèce, à la critée. On a eu même des rassemblements spontanés sur les Champs-Élysées rappelant France 98. Les Français sont soufflés par l'audace de ce choix, la rupture, la nouveauté. C'est qu'on murmure qu'un gouvernement totalement disruptif pourrait suivre. Oui. Il y aurait des gens comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ah oui. euh, voire Gabriel Attal. Oh c'est un grand coup de pied dans la fourmière. Ah oui. euh, on parle de Gabriel Attal à l'éducation. Mmh. Et c'est pas con un ministre de l'éducation qui passe son bac cette année. Il va, il va mieux comprendre les élèves. Puis on voit pas le retrouvé bourré en boîte à Ibiza comme Blanquer, il n'a pas l'âge pour rentrer en discothèque. Et puis, euh, que vous l'avez comprise, euh, okay. ça sent pas le grand renouvellement. Euh, Macron, Macron semble être fidèle à ses équipes, mais comme me disait un camarade, un, un, un camarade météorologue, oui. Louis B., ah non, oui, Louis il oui. me disait, la fidélité, c'est bien, mais pas tous les jours. Oh. faut pas... Il ne faut pas en abuser, sinon on s'emmerde. Euh, parenthèse météo, parce qu'il n'aura oui. pas le temps de la faire. Non. On a des températures de mi-juillet. Hein, du coup, en qualité, on sera sur du mi-juillet aussi, hein, parce qu'à cause du dôme de chaleur, je ramollis
0: un peu. Quelles sont les missions de notre nouvelle première ministre Il
18: va y avoir un peu de boulot pour Babette. Euh, si elle arrive à gérer la réforme des retraites, la hausse des carburants, euh, de l'énergie, de la baguette, les conséquences de la guerre en Ukraine, l'éducation, la justice, la dette abyssale, faire semblant de sauver la planète tout en ouvrant des centrales, <rire> eh ben, si elle fait tout ça, elle peut passer un été peinard oui. sur son transat en boivant des sprites. Voilà. Euh, mesdames, euh, mesdames, vous n'avez toujours pas l'égalité homme-femme, mais Babette, elle aura l'égalité des emmerdes avec Castex, euh, voire plus. Oui, alors, euh, puisqu'il fait très chaud, euh, soit oui, un, un, un
0: saut à la piscine, si vous voulez bien, va. Grenoble a donc autorisé le burkini dans ses piscines. Oui, Eric Piolle argumente que rien
18: n'interdit le port de vêtements religieux à la piscine. Mm -hmm. D'ailleurs, rien n'interdit non plus de pratiquer à la piscine. On peut prier dans un couloir de nage ou célébrer une messe dans le petit bassin ou faire une circoncision euh, dans le toboggan, euh, même si c'est peu recommandé. Alors, Religion et piscine vont-ils ensemble A priori, euh, rien n'empêche sœur André de faire un plongeon du 10 mètres. Euh, à 118 ans, le seul bassin qu'elle va perturber, oh c'est le sien. Non, 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 non. <rire> La sans, religion. André. À la non. piscine, ça a toujours été un problème, il y a 2000 ans Jésus, <rire> Jésus marchait sur l'eau et oui. ça gênait déjà
0: les autres, là <rire> des, autres. Oh là là, des nouvelles de votre nomination à la votre pour said the
18: chances are like alors confirmation. Oui. Alors No, 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 de no, de de no, de no, 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 je 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 dois no, 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 c'est no, c'est C'est parce que les no, 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 c'est comme les ados, ça me les les ça no, 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 la Petite vanne d'une grande élégance.
0: L'œil de Philippe Cavrillière, chaque matin à 7h55, en tout cas jusqu'à sa nomination au gouvernement. à demain, j'espère, cher Philippe. Merci d'être resté avec nous, Anne-Marie Drac. Bonne journée. Ah, euh, oui, il est 8h01. Allez hop, c'est parti. RTL matin. Vie à A 8 h 1 sur RTL, le journal d'Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
16: Yves, bonjour à tous. Elle ouais. a
0: une c'est l'été avant l'heure cette semaine en France, mais attention à la baignade. À
16: trois, trois nageurs se sont noyés hier sur la côte atlantique. Le début de saison dans l'océan est dangereux, d'autant que les plages ne sont pas encore surveillées. C'est le cas à lèche Cap-Ferret où le maire lance l'alerte ce matin sur RTL. Il fera donc plus de 30 degrés sur les deux tiers du pays cet après-midi. Des pics attendus jusqu'à 35 même du côté de Lyon. On y sera en direct dans un instant avec avec Frédéric Perruche. Dans ce journal également, des ministres crispés sur leur téléphone. c'est Emmanuel Macron qui joue les DRH pour consoler les perdants du remaniement. Nos cuisines qu'on a bien du mal à équiper à cause du manque de puces électroniques bloquées en Chine. Il faut cinq mois parfois pour se faire livrer une plaque de cuisson. Et puis le grand déballage toujours au procès de Johnny Depp Amber Heard. L'actrice a été attaquée hier, durement accusée de mentir. Enregistrement à l'appui. Le surf de l'info de Cyprien avec la queen
15: d'Angleterre qu'on croyait presque mourue et qui est en fait une pêche d'enfer
0: ce sera dès la fin du journal à 8h20 notre débat du jour pourquoi les étudiants ne veulent plus travailler pour des entreprises jugées polluantes nous serons avec Léo Falco, Léa Falco pardon, qui est étudiante à Sciences Po et Sophie de Menton présidente d'éthique elle-même chef d'entreprise et puis à 8h35 France 2022 qui pour rentrer au gouvernement nos toutes dernières infos et les pronostics de nos spécialistes de la rédaction
3: R Trois
16: baigneurs sont morts noyés hier dans le sud-ouest sur la côte atlantique. Une autre personne est portée disparue, emportée par les courants qui sont très forts en ce début de saison. Il y a eu deux victimes, notamment à lège cap ferret en Gironde. On est avec le maire de la commune, Philippe de Gonneville. Bonjour monsieur. Bonjour. Et c'est la météo estivale qui pousse les baigneurs à l'eau
25: c'est vrai qu'hier les conditions météo étaient relativement euh, clémentes, question mer le matin, euh, le temps était magnifique, la température approchait les 30 degrés et euh, les, les vagues euh, ont forci, la mer est devenue de plus en plus dangereuse et malheureusement ces deux personnes ont été euh, emportées et n'ont pas pu euh, regagner saines et sauves euh, le bord de la plage. Alors j'appelle à la vigilance, à la vigilance de tous, hein. ne vous fiez pas aux apparences, sachez que nos plages océanes girondines et landaises sont extrêmement dangereuses, que les grandes baïnes sont puissants, nous allons dépasser les 30 degrés sur le littoral aquitain, restez vigilants et le conseil que je donne c'est mettez les pieds dans l'eau, mais pas au-delà.
16: La différence aussi, c'est que pendant cette période hors-été, les, les plages ne sont pas surveillées
25: Alors c'est vrai que nous commençons la surveillance à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre, mais euh, au mois de mai, les plages ne sont pas surveillées. Je vous rappelle que nous avons 25 km nous, de, de plages océanes qui nécessitent quand même plus de 50 mètres nageurs ce qui est considérable parce que nous avons et malheureusement nous en sommes témoins aujourd'hui nous avons des plages dangereuses qui nécessitent d'avoir des postes avec des personnels extrêmement bien formés et en nombre suffisant pour assurer la sécurité des baigneurs sur les plages
16: surveillées. Merci beaucoup, merci Philippe de Gonneville maire de lège Cap Ferret d'avoir été avec nous ce matin sur RTL, on entend votre appel à la plus grande vigilance d'autant que la journée effectivement va encore être très chaude Louis Bonin ce sera même la plus chaude de la semaine en l'occurrence. Oui probablement dans la plupart des villes aujourd'hui on va dépasser les 30 degrés pour aller
19: jusqu'à 34 degrés et pour revenir sur le littoral en plus on a des gros coefficients de marée coefficient 100 ça veut dire quoi Grand écart entre la marée basse et la marée haute donc quand on a le transfert de l'un à l'autre ça, ça crée des courants encore plus forts sur le littoral et notamment le littoral atlantique.
16: D'où cet appel à, à, à la vigilance qu'on vient d'entendre. Alors là, les températures seront particulièrement élevées à, à Lyon. On, on pense atteindre les 35 degrés. On est avec vous Frédéric Perrouche en direct depuis le début de la matinée en, en fil rouge. Frédéric, vous êtes là avec des joggers qui, un peu comme tous les Lyonnais, profitent quoi des, des dernières heures de, de fraîcheur
5: ah oui c'est ça, déjà énormément de monde depuis l'ouverture du parc de la Tête d'Or 6h30 ce matin et même avant de nombreux joggeurs, vous l'avez dit, des promeneurs également qui viennent prendre l'air, se balader à l'ombre des nombreux arbres immenses près du lac de la Tête d'Or à la fraîche avant que le soleil ne tape trop fort comme Jean-Marie Jogger, qui termine un tour de piste difficilement en raison de la chaleur, 21 degrés déjà.
0: Mais on la sent déjà, oui, effectivement. D disons, on, dès les premiers mètres, on sent déjà la transpiration
19: arriver. On sent, ouais, effectivement, à l'heure d'habitude, pour moi, faire un bon petit kilomètre pour être dans
5: cet état. Il est que 7h30 heures, heures du et matin. Il
19: est que 7h30. C'est assez dur. C'est pour ça que je le fais de bonheur.
0: Parce que à partir de 8h, regardez le soleil, il est déjà déjà au-dessus de la tête presque. Et non, non, c'est trop dur. Quoi. On peut pas courir au soleil. Là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des petites parties ombragées. Donc c'est ce qui nous appelle à venir courir au parc. Vous avez transpiré oh
9: là,
5: là, là, je perds à peu près un litre sur 4 km. Voilà, un litre sur 4 km, il va faire 33 degrés. En fin d'après-midi, 35 pour le ressenti, pas de vent. Et ce sont les joueurs de l'Open de tennis, l'Open Park, tournoi ATP, qui vont souffrir. Allez. Chaleur étouffante sur le central du vélodrome du parc, aux lunettes, chapeau, casquette. Indispensable.
0: Un dernier mot, possibilité d'orage pour notre météo de la journée, Louis Badin
19: Alors, oui, les orages arriveront près de l'Atlantique en fin de journée, puis durant la nuit prochaine, ça pourrait traverser beaucoup de régions.
0: Il est 8h07, alors qui pour entrer au gouvernement Eh ben, on devrait bientôt le savoir.
16: Oui, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne doivent boucler le, le casting assez vite pour convoquer normalement, d'ici la fin de la semaine, un premier conseil des ministres. Bonjour, Vincent de Rosier. Bonjour. Alors, il va y avoir des déçus, hein, et, et vous nous le dites ce matin, Emmanuel Macron veut y mettre la forme pour consoler, en quelque sorte, les, les perdants du second quinquennat
7: bah Oui, parce que le gouvernement va être au moins réduit de moitié. Un proche du président confie à RTL que le futur gouvernement devrait compter entre 15 et 20 ministres. Et certains vont être éjectés de leur poste alors qu'ils ont rempli les objectifs fixés par Emmanuel Macron. Plutôt injuste me direz-vous. Donc Emmanuel Macron va prendre le temps de leur dire merci pour le boulot effectué et au passage éviter de reproduire les erreurs du quinquennat passé quand certains découvraient qu'ils étaient virés en regardant la télé. Emmanuel Macron veut faire les choses avec humanité, confie un conseiller. Ce n'est pas un monstre froid. Le chef de l'État verra certains notamment les poids lourds qui ne seront pas reconduits. Alors aujourd'hui on dit que Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire, Éric Dupont moretti ou Olivier Véran euh, partent d'autres auront le droit à un petit coup de fil simplement. Et puis Alexis coller le secrétaire général de l'Élysée, se chargera aussi de consoler les recalés. Quoi qu'il en soit, depuis une semaine maintenant, les ministres vivent avec leur téléphone greffé dans la main, dans l'attente d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle.
16: Merci beaucoup Vincent de Rosier. Et puis indiscrétion RTL de Valentin Boisset, la nouvelle première ministre Elisabeth Borne est attendue ce week-end dans le Calvados pour un déplacement de campagne de deux jours dans cette sixième circonscription où elle sera bien candidate. Et Marion Maréchal s'engage à elle aussi dans la bataille pour les législatives au nom du mouvement Recoquette dans le Vaucluse. C'est le journal de La Provence qui l'a annoncé mais elle ne sera que suppléante de Stanislas Rigaud, le président de Génération Z. RTL 8 h 9 5 mois pour se faire livrer une plaque de cuisson les retards pénalisent le secteur de l'électroménager Oui, le secteur qui est touché par des pénuries et des retards de livraison à cause du manque de semi-conducteurs, vous savez ces puces électroniques qui équipent aussi, tous nos appareils modernes de cuisine, Martin Choc.
6: Lave-vaisselle, lave-linge, four ou plaque de cuisson, tous les produits contenant des puces électroniques sont concernés. Les stocks diminuent et les délais de livraison s'allongent. Alexandre Nesserie est vendeur spécialisé à Paris.
1: Pour une table de cuisson, par exemple, pour un très grand client qui fait des recettes de cuisine pour une grande marque, il a attendu 9 mois de sa table de cuisson.
6: 6, 7 ou 9 mois, un délai trop long pour
1: certains clients. Et il a fallu rembourser certains clients qui étaient mécontents et qui ne pouvaient plus attendre.
6: Comme pour l'automobile, le le problème c'est le manque de semi-conducteurs, les fabricants asiatiques n'arrivent plus à fournir tout le monde.
18: 75% des produits d'électroménager sur lesquels il y a des tensions d'approvisionnement.
6: Olivier Davert, journaliste spécialisé sur la consommation. Parce
18: que les usines chinoises, elles vendent à ceux qui
0: vont accepter de payer plus cher. Et quand vous vendez de l'électroménager, votre capacité à surpayer pour les composants électroniques, elle est sans doute plus faible que ça peut
18: être le cas pour des voitures ou des téléviseurs.
6: Et sur les sites internet des distributeurs, certains délais donnent le vertige,
0: 5 mois d'attente pour un modèle de table à induction d'une grande marque allemande.
16: Merci beaucoup Martin Schock.
0: Dans un instant, le grand déballage au procès Johnny Depp Amber Heard aux États-Unis, la défense de l'acteur a sorti des enregistrements pour décrédibiliser son ex-compagne. Tout de suite sur RTL.
3: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL Matin. RTL, il est 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois. Au procès, de Johnny Depp,
16: son ancienne femme, Amber Heard, a dû se défendre. Oui, euh, il l'attaque en diffamation, vous le savez, pour les accusations de violence conjugale qu'elle porte contre lui. Euh, depuis des semaines, le sordide, le dispute à l'intime dans ce procès euh, filmé façon télé-réalité qui passionne les états unis Et hier, Amber Heard a, a été attaqué par la défense de Johnny Depp, Karine Houghton.
3: Oui, l'avocate de Johnny Depp a sorti l'artillerie lourde. Amber Heard a sous-entendu qu'il était violent, eh bien son avocate a voulu démontrer le contraire, que c'était souvent l'actrice elle-même qui causait les disputes. Elle a exhumé des enregistrements où on entend la jeune femme se moquer, jurer ou humilier sans cesse son ex-mari, comme ici où elle lui lâche des dédaigneux « T'es qu'un guignol, t'es qu'un guignol ». Mais l'avocate a été plus loin. Elle a montré à la cour des passages de mots d'amour d'un journal où Amber Heard s'excuse de devenir folle parfois. Elle a aussi mis en doute des clichés de coups présumés de l'acteur ou de scènes de violence semblant exagérées selon elle. Incrédule, elle a même rappelé à Amber Heard qu'elle avait offert un couteau à son ex-mari, censé la frapper régulièrement.
16: Merci beaucoup, Karine Houghton, correspondante RTL aux États-Unis. Et puis, à, à l'instant, cette dernière minute, c'est désormais officiel, la Finlande et la Suède ont soumis leur demande d'adhésion à, à l'OTAN.
0: C'est l'heure maintenant de retrouver notre série de la semaine sur RTL Jamais sans ma voiture
16: RTL
3: 7 jours 7 reportages
16: 9 Français sur 10 utilisent leur voiture tous les jours selon cette étude Ipsos pour le Congrès de France alors la plupart du temps c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement mais parfois aussi c'est parce qu'ils sont des, des accros à la voiture comme par exemple Angèle, 40 ans passionnée de tuning et dans son village de bétancourt en Vaux, en Picardie 400 ah bah. habitants personne ne la rate et pour cause c'est elle qui a la 206 rose, complètement transformée à son image Nérissa Mani.
3: Oui, pour voir cette 206 extraordinaire, ne cherchez pas devant la maison, il faut se rendre dans le garage avec Angèle. Waouh
26: C'est ma voiture. Est-ce qu'elle a un nom Elle s'appelle Pink Titi. Pink parce qu'elle est rose. Titi parce que j'étais fan de Titi Grominé. Ça fait 19 ans que je l'ai. Les portes papillons, comme tout le monde dit, s'ouvrent vers le haut.
3: Un tribal rose.
26: Et les jantes aussi. le chrome. Euh, la sono. Donc euh, ça prend toute la place arrière.
3: Et avec 10 haut-parleurs dans les deux portières, le son ferait presque trembler les murs. Elle vous a coûté combien cette voiture
26: Je l'ai acheté 12 000 euros neuf et à peu près 8 000 euros d'équipement dessus.
3: Est-ce qu'on peut monter dedans Est-ce qu'on oui. peut faire un tour C'est une voiture qui vous sert pour quoi
26: Pour aller au travail.
3: Vous faites quoi dans la vie moi, je suis cariste. Là, on est en pleine campagne. Ouais. Donc, pour aller au boulot, euh, la voiture, c'est obligatoire
26: Ah oui, t'es obligé d'avoir une voiture ici. J'ai à peu près 20 km en, en moyenne. Et non, transfert commun, c'est pas possible. Il y en a pas.
3: Le prix de l'essence a voilà, augmenté ces derniers
26: mois. Ça vous impacte Non. Celle-là, elle consomme rien. En fait. C'est un Alcat-HDI. Un, un si je mets de l'essence que pour aller travailler et qu'il n'y plus de plaisir derrière, on fait plus rien.
3: Alors, de retour devant la maison où elle vit avec son mari et ses deux enfants Angèle me parle de ses autres voitures. Elles ne sont pas transformées. Vous avez combien de voitures Quatre voitures.
26: Il y en a pour le plaisir et il y en a pour la vie quotidienne et puis pour le travail. Preuve
3: que pour vous, c'est quand même essentiel de rouler avec ces voitures. Vous, vous roulez tous les
26: jours Tous les jours, oui.
3: Obligé. Et comme dans la famille, on est bricoleur. Le budget auto mensuel s'élève à seulement 350 euros pour quatre voitures, assurance et essence comprise. RTL 7 jours, 7 reportages
16: Merci Nerissa et Mani. 7 jours, 7 reportages Jamais sans ma voiture C'est toute cette semaine sur RTL, tous les jours à 8h Et vous on vous retrouve à 8h30 à 9h Olivier Bois, à tout à l'heure pour d'autres informations
0: Cyprien Sini, vous allez surfer avec la reine Absolument, elle est plus range rover Oui, au de niveau des voit de voitures La reine d'Angleterre oui, La reine, la reine
15: La, reine. la reine. Enfin,
0: qu une. The Queen A tout de suite RTL Matin, le surf de l'info Cyprien Sini. 8h18, Cyprien, euh, une nouvelle apparition publique et vous surfez donc avec l'inoxydable Elisabeth II. Ah, ben c'est même plus une reine là, c'est. On l'appelle Highlander. <rire> Depuis
15: 400 ans, sa vie est un combat. Ouais, ça correspond. Hein. Immortelle la Queen Elisabeth.
7: Pourtant, il y a à peine plus d'une semaine. Elisabeth II, affaiblie, a dû renoncer à ce discours du trône. Des forces déclinantes à 96 ans. Regard triste en direction de la couronne.
15: Oui, Cette couronne posée sur une chaise vide Les sujets de sa majesté Retenant leur souffle
26: Il y a de l'inquiétude évidemment
15: Tu m'étonnes qu'ils sont inquiets Surtout qu'en février dernier déjà La reine Elisabeth II avait été testée positive au Covid-19 Touchée par le Covid Et comme par hasard en plus la reine positive juste après le prince Charles C'est Charles qui lui a filé, qu'est-ce qu'il ferait pas pour trouver un boulot celui-là, sauf qu'elle a résisté comme il y a un an et demi quand...
12: On a appris l'hospitalisation
15: de la reine. Une balade de santé l'hosto et à chaque fois on la retrouve oh, J'ai une pêche, j'ai une pêche les gars Ouh Mais oui, une machine la queen On la croit mourante et hop, un mars et ça repart. Résultat visiblement vendredi matin à Buckingham le réveil a sonné et... Montée sur ressort la queen toute pomponnée dans son Range Rover Queen Elizabeth was all smiles at the Royal Windsor Horse Show. Qui va faire un petit coucou à son concours de chevaux tout sourire dimanche soir, elle enchaîne.
26: C'est avec un grand sourire qu'elle a assisté à un spectacle équestre. Toujours tout sourire,
15: on dirait qu'elle est restée bloquée en fait. Et là, c'est que on, vraiment ça va mieux puisque pour aller voir un spectacle de Zingaro, il
8: faut être en forme, surtout <rire> qu'elle s'est
15: régalée la queen.
8: On a vu la reine s'émerveiller devant les 500 chevaux. Elizabeth II a applaudi avec enthousiasme les numéros musicaux. Elle arrive de bon cœur quand un maître de cérémonie a remarqué qu'elle avait préféré venir ce soir plutôt que de prononcer son institutionnel discours du trône mercredi.
15: Ouais, bon, on a compris, en fait, elle est en roue libre, hein, elle s'éclate quoi. Du coup, hier, elle a remis ça.
3: Sortie surprise à Londres à l'occasion de l'inauguration d'une ligne de métro à son nom, la Elisabeth Line.
15: Elle fait des visites surprises dans le métro habillé en jaune maintenant. Trois apparitions <rire> surprises en cinq jours. On ne l'a jamais autant vu Il bah faut croire effectivement qu'ils lui ont mis un sacré
4: truc dans le pudding au plus grand bonheur des spécialistes des têtes couronnées. S'il si devait y avoir un thermomètre ou un baromètre des journalistes royaux, en mm -hmm. ce moment, on serait au
22: vert, au vert fluo.
4: Ah, et si le quinomètre est au
15: vert fluo c'est que tout n'était être pas encore perdu pour l'avenir de l'humanité, finalement.
0: Écoutez, en tout cas, vous m'avez convaincu que j'irai mettre un siège pour la Saint-Bourin, puisque ce sont les chevaux qui la <rire> ressuscitent à chaque fois. C'est vrai. Merci Cyprien, on vous retrouve à 18h40 dans RTL soir. Hein. Oui, euh, on défait le monde, l'info autrement, à ce soir. À ce soir.
3: Le débat d'RTL matin.
0: Il est 8h21, c'est donc l'heure de notre débat. Pourquoi les étudiants ne veulent plus travailler pour des entreprises jugées polluantes alors que l'année scolaire s'achève bientôt et que les jeunes diplômés postulent dès à présent pour trouver leur premier emploi De plus en plus d'étudiants boudent les grandes entreprises qu'ils jugent polluantes ou en tout cas peu vertueuses. On va tenter de comprendre ce qu'il se passe grâce à nos invités. Bonjour Léa Falco. Bonjour,
23: merci êtes, de l'invitation.
0: Vous êtes étudiante en développement international à Sciences Po et membre du collectif pour un réveil écologique. Je salue aussi Sophie Menton de Menton qui est en ligne avec nous, chef d'entreprise et présidente d'éthique. Bonjour Sophie Menton. Bon. Je commence avec vous. Vous qui connaissez parfaitement le monde du travail, les grandes entreprises. Comment recevez-vous, on va dire, ce réveil écologique que manifestent certains de nos étudiants
8: Alors Le réveil écologique, c'est quelque chose de très salutaire, puisque les entreprises elles-mêmes ont un réveil écologique. Mais ce qui est désespérant, c'est de voir que le réveil, en particulier des étudiants sur lesquels nous comptons, est, finalement est contre l'entreprise, et contre la science, et contre les recherches que nous menons. Et nous nous sentons complètement euh, euh, plein d'éléments contradictoires. On nous demande de relocaliser, on nous demande des usines, on nous demande de l'industrie, euh, on nous demande de ne pas polluer. Est-ce que c'est normal et
0: puis on nous demande de ne rien faire, les étudiants. Bon, alors Léa Falco, là vous en avez premier tir euh, d'emblée dans cette dans ce débat. Donner, hein. euh, vous êtes étudiante en développement international. Juste une question avant de vous donner la parole. Pouvez-vous nous préciser vers quel métier a priori vous vous destinez
23: C'est encore un sujet en discussion. Hein. A priori vers des métiers plutôt euh, publics, de l'administration publique. Mais que... c'est pas le cas de tout le monde. Et dans le collectif et euh, parmi les jeunes qui s'engagent, qui ont une sensibilité écologique, les jeunes veulent travailler en entreprise. C'est pas la question de la désertion. Je pense que vous faites référence probablement. Aux jeunes dagro dont On a pas mal entendu le discours qui a été relayé Ces derniers jours Il faut vraiment comprendre que quand on est écolo aujourd'hui Et qu'on a la vingtaine, on a deux choix Soit on fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire on déserte On, on part s'installer, on se détache un petit peu du système mm. J'utilise à bon escient ce, ce mot naïf oui. hein, Volontairement Soit on prend le chemin opposé qui est de rentrer dans le système Et d'essayer de le transformer de l'intérieur Relativement, dans la mesure de nos moyens pas de manière individuelle, parce qu'on sait que ça fonctionne pas comme ça, oui. mais on reste dans le système. Pourquoi et c'est deux mesures qui
0: sont complémentaires. Excusez-moi, hein. je m'immise dans le débat, mais pourquoi ne l'appliquez-vous pas justement aux entreprises qui peuvent poser problème Car c'est peut-être de l'intérieur qu'on va les, les faire évoluer, ces entreprises. Mais
23: absolument, il faut les faire évoluer. J'ai envie de vous dire, allez chez total, enfin bon. Et de l'extérieur c'est-à-dire de l'extérieur, grâce à ces jeunes qui s'engagent en dehors du système, en créant une alternative et en nous permettant, nous, d'avoir la légitimité pour critiquer euh, ces entreprises, et ensuite de l'intérieur. Et ce qu'on conseille, nous, pour un réveil écologique, euh, aux gens qui nous écoutent et aux jeunes qui ont une sensibilité écologique, c'est d'étudier leur secteur, de regarder quelles entreprises, dans quelles entreprises ils veulent travailler, et de choisir celle qui a le plus de chances de basculer. Donc, euh, vous, si vous êtes typiquement vous travaillez dans le secteur de l'énergie, vous faites un petit tour d'horizon des grandes entreprises dans le domaine de l'énergie, et vous choisissez celle dans laquelle vous sentez que vous aurez peut-être potentiellement le plus grand impact.
0: Très sincèrement, est-ce que vous avez une liste d'entreprises repoussoires
23: Non, justement, à cause de cette fameuse théorie qui est potentiellement évolutive, évolutive et aussi parce qu'on est dans une période un petit peu compliquée pour évaluer la sincérité des entreprises. Je pense que d'ici 5 ou 7 ans, on aura une meilleure vision de qui a pris des engagements sincères et de qui ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, c'est difficile, et on conseille aux étudiants d'à la fois utiliser les ressources qui sont à leur disposition en ligne. Nous, on a sorti mmh. euh, des questionnaires, des, des, des guides anti-greenwashing pour qu'ils comprennent bien, euh, bien à quelles entreprises ils font face et pour et... qu'ils se fassent leur choix Est-ce que,
0: est que vous boycottez des entreprises en tant que telles au moment où nous parlons Est-ce qu'au euh, au sein de, de, de ceux qui vous entourent aujourd'hui, il y a non, celui-là, je n'irai jamais
23: Au sein du collectif, non. Ce n'est pas notre position. Je comprends que ce soit la position d'autres associations oui, oui. écolo et d'autres écolos, mais ce n'est pas la nôtre.
0: Euh, Sophie de Menton, dans le contexte de, de sortie de crise sanitaire et alors que les diplômés euh, sont en recherche d'emploi et, et, et qu'ils s'accumulent, qu'avez-vous envie de, de dire à ces jeunes étudiants qui vont rentrer dans l'univers dans, dans et dans le monde du travail
8: alors, j'ai envie de dire d'abord que le discours que j'ai entendu me semble tout à fait positif et oui. contraire à des positions euh, que j'ai entendues et qui, qui sont absolument scandaleuses. Mais je dirais que d'abord, euh, on n'a pas le droit de juger des entreprises. Euh, C'est tellement compliqué déjà en interne de comprendre ce qu'on peut faire, de comprendre ce à quoi il faut renoncer euh, pour être plus écologique, entre guillemets. Euh, mais pardonnez-moi, j'ai entendu, mais peut-être que tout à l'heure, euh, on me dira qu'il n'en est rien, j'ai entendu que Sciences Po avait cessé sa collaboration avec Total. Euh, Total est quand même une entreprise qui, est, euh, qui, qui a incroyablement progressé qui est en train de chercher des énergies renouvelables etc. Et je crois que montrer du doigt et cesser une collaboration, la mairie de Paris aussi a refusé Total pour les Jeux Olympiques. Donc ce type de, de discrimination est inutile et décourageante pour les entreprises. Et puis un, un petit mot par exemple sur ce qui est dit, je pense à la chimie. Euh, D'abord il n'y a pas d'industrie et d'entreprise actuellement, euh, industrie chimique en particulier, qui ne pollue pas. Ça pollue. Ça pollue un peu. Ça prend euh, du, du, des territoires, ça prend du terrain. Euh, une usine, ça s'installe euh, à la campagne. Euh, et euh, c'est extrêmement difficile de voir cette injonction contradictoire relocalisée. Venez et surtout, ne vous installez pas près de chez nous. Donc, je pense, en particulier pendant la, la pandémie, on s'est aperçu qu'on n'avait même pas de Doliprane. On a rationné le Doliprane. Euh, donc évidemment que l'industrie pharmaceutique, par exemple, est fondamentale et que nous devons la développer. Évidemment que nous devons relocaliser et que nous sommes tous en train d'essayer de le faire, que ce soit dans la chimie, dans l'industrie lourde, partout. Et comment voulez-vous être l'objet de ces courroux de jeunes, ou de ces critiques implicites, alors qu'on se bat tous les jours pour commencer, d'abord, je vais vous dire quelque chose de cynique, mais qui est crédible, c'est que l'avenir et la rentabilité, c'est évidemment euh, à des industries euh, propres, euh, écolos, euh, c'est évidemment là, y compris euh, euh, pour la préservation de la planète, pour notre propre développement économique. Donc croyez bien que sont très rares les entreprises françaises qui ne respectent pas euh, ces règles de base, et, et désir. Moi, je, oh, re genre, je retiens mais, surtout votre bon, première dire,
0: phrase si vous le voulez bien Sophie de Menton euh, après votre éditorial donc euh, je, je, je retiens cette première phrase c'est vous nous avez dit tout le monde pollue et, et, et oui tout le monde pollue euh, absolument
23: tout le monde pollue et euh, alors je vais, je vais vous répondre point par point sur, sur Total d'abord euh, je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui toujours le mix de Total c'est la production de Total c'est à 97% des énergies fossiles à 3% des énergies renouvelables c'est important quand même à noter d'autant plus que Total est une entreprise qui est encore Aujourd'hui, commencent des nouveaux mais puits fossiles, des nouvelles exploitations comme en Ouganda, ce qui est pas conseillé par le GIEC. On est si on de vous
0: pardon, moi je vous interromps. Mais si on vous propose un poste pour la transition
23: écologique chez Total, vous n'y allez pas aujourd'hui bah, Moi personnellement, je ne sais pas. Je ne vais pas parler non plus pour le collectif, mais je pense que vous, à titre chose... personnel, ça vous pose la question. Moi, moi je n'y vais pas, mais j'ai en plus pas les compétences, c'est pas ma formation, de toute façon. Donc la, la réponse est facile. Mais juste, vous dites, vous dites, Madame de Menton, qu'on n'a pas le droit de juger en tant que jeune les entreprises dans lesquelles on va travailler. Moi, je pense qu'on a l'obligation de juger ces entreprises, parce que rendez-vous compte qu'aujourd'hui, quand on a 20 ans, et sans présumer de votre âge, je suppose que je suis peut-être de la génération de vos enfants ou de vos petits-enfants, on va faire face directement aux conséquences du réchauffement climatique que ces entreprises participent à ne pas enrayer. Donc on a une vraie responsabilité nous, et en particulier quand on sort d'une grande école, de n'accepter des, 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 des postes que dans des entreprises qui ne vont pas compromettre notre futur. Et ça c'est important de le dire. Et on a fait, nous, à pour un école écologique un sondage sur 2000 jeunes qui montrait oui. que peu importe la catégorie sociale, et ça c'est important, euh, les jeunes étaient prêts à deux tiers à renoncer à, à accepter un emploi qui n'était pas suffisamment ambitieux à leurs yeux. Donc évidemment, il y a une différence entre ce qu'ils disent et ce qui sera fait, mais c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, dans la matrice intellectuelle des entreprises, des, des jeunes vis-à-vis -vis de ces entreprises il y a cette exigence là et j'entends absolument le fait que les entreprises polluent qu'il y a une inertie, que c'est pas facile de changer de méthode et de changer de modèle et je suis d'accord avec vous mais il faut que les entreprises d'un côté fassent un effort et que de l'autre côté je pense les pouvoirs publics légifèrent pour permettre aux entreprises justement d'être plus respectueuses parce qu'aujourd'hui quand vous avez une entreprise qui respecte l'environnement, elle, en fait, euh, elle perd des points face à ses concurrents. Parce que si vous avez un plateau de en jeu... En tout cas, elle fait peser vous... des contraintes. Voilà, voilà, bah en tout cas, elle subit oui. ses propres oui, elle contraintes. Oui, elle qui contraintes. est positif. Mais euh, il faut que du coup euh, le, le terrain de jeu soit aligné et que toutes les entreprises puissent se lancer dans cette transition.
0: Merci Léa Falco, étudiante en développement international La à vous. Sciences Po. Merci à Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente d'éthique. Dans un instant, notre point de l'actualité avec Olivier Bois et notre bulletin météo à 7 jours avec Louis Bodin. A euh, tout de suite sur RTL matin, Yves Calvi. L'actualité en quatre titres avec Olivier Bois à 8h32
16: sur RTL. Trois nageurs sont morts noyés hier dans le sud-ouest sur la côte atlantique. Une autre personne est portée disparue, emportée par les courants. Le maire de lège Cap-Ferret où il y a eu deux victimes, appelle sur RTL à la plus grande vigilance et à éviter d'ailleurs la baignade. Ce sera effectivement aujourd'hui la journée la plus chaude de la semaine, au-delà des 30 degrés sur les deux tiers du pays cet après-midi. Cet officiel la Finlande et la Suède ont soumis leur demande d'adhésion à l'OTAN. Les négociations sont en cours pour lever l'opposition de à Turquie. Nous espérons conclure rapidement, indique le secrétaire général de l'OTAN. Et puis Tom Cruise attendu sur la croisette aujourd'hui à Cannes pour mmh. présenter hors compétition le remake de Top Gun, 36 ans après la première sortie. La Patrouille de France fera un passage supersonique au-dessus du palais des festivals ce soir. Et nous
0: y reviendrons largement à partir de 9h15 dans Laissez-vous tenter avec toute notre, épique, notre équipe et notamment Stéphane Boudsocq qui est sur place au Festival de Cannes. Merci Olivier Bois. La météo à 7 jours, Louis Baudin.
19: Alors on le dit aujourd'hui, de la chaleur pour tous le monde avec des températures qui dépasseront les 30 degrés partout, sauf tout près de la Manche et près de la Méditerranée, notamment entre la Côte d'Azur et la Corse, où ça sera plus raisonnable. Tout cela en attendant des orages hein, qui arriveront en fin d'après-midi sur toute la façade atlantique entre la Bretagne et l'Aquitaine. Et puis ces orages, parfois violents, vont apporter un peu de pluie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pas partout, encore une fois. Hein, c'est la grande irrégularité des orages. Et puis ces orages, dans la nuit prochaine, vont traverser la France avec de l'activité dans le centre, en Ile-de-France. Et puis demain matin, ça sera plutôt sur les régions de l'Est, des orages qui reprendront de la vigueur en cours d'après-midi, toujours du centre au nord et au nord-est. Vous voyez, pendant ce temps-là, dans l'extrême-sud, ce ben, sera toujours la sécheresse, pas de pluie attendue, de l'Aquitaine à la Méditerranée. Les orages que l'on retrouvera également dans la journée de vendredi, alors notamment dans les régions du centre et du nord, peut-être également sur les reliefs, plus on s'éloigne, puis c'est compliqué de les localiser. Samedi, on aura une petite accalmie, avec là du temps sec, ensoleillé et chaud sur toute la France, mais pas d'orages. Des orages qui reviendront dimanche en fin de journée, notamment sur l'Est. et puis début de semaine prochaine, là on va avoir une vraie baisse des températures ah. avec le retour d'un temps plus agité, probablement des nuages et de la pluie dans beaucoup de régions, sauf peut-être près de la Méditerranée, donc ça ça pourrait quand même un peu atténuer la sécheresse
0: de surface. Et ben voilà, merci beaucoup Louis, vous avez une chemise de circonstance puisque vous êtes d'un bleu magnifique. Voilà. C'est ton sur ton, merci beaucoup merci, Louis Bonin. Bonne à suivre France 2022 avec les experts de la rédaction, euh, on attend notre gouvernement, qui où, quoi, comment euh, et quand. Allez à tout de suite. <rire> Let's go. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Il est 8h36, les grands débats de l'actualité qui rythment notre vie quotidienne. Et ce matin, avec les experts de la rédaction, nous nous intéressons au prochain gouvernement, le tout premier mené par Elisabeth Borne. La nomination de la nouvelle équipe est imminente, en tout cas à 24-48 heures près, avant un tout premier Conseil des ministres qui devrait avoir lieu avant la fin de la semaine. Alors quel bilan pour les poids lourds sortants et qui pourrait rentrer dans le nouveau gouvernement Et bon, Aujourd'hui, autour de moi, Isabelle Choquet, Vincent de Rosier et Benjamin Sportouche de notre service politique. Isabelle, pour commencer, prenons un sortant qui affiche une certaine confiance, en l'occurrence Bruno Le Maire.
13: Oui, le oui. ministre de l'économie a dit hier qu'il était très serein sur son avenir et aussi euh, très heureux qu'Elisabeth Borne ait été nommée à Matignon. Une mmh. femme qui a prouvé son courage, sa capacité à porter des réformes. On Serein, mais un petit peu faillot quand même, on ne sait jamais. Même si c'est vrai, le meilleur argument de Bruno Le Maire, c'est son bilan. Alors, le quoi qu'il en coûte a permis d'éviter un tsunami de faillite pendant la crise du Covid. Le chômage est au plus bas depuis début 2008 et l'inflation est contenue pour l'instant à 4,8%. C'est beaucoup, oui. mais c'est quand même un petit peu mieux qu'ailleurs grâce à notre bouclier tarifaire.
0: Benjamin, mmh. euh, dans le gouvernement sortant, euh, qui sont ceux qui peuvent, on va dire, sauver leur portefeuille Enfin, euh, ça semble logique au moment où nous parlons. Oui, alors il y en
20: a, on parle de, de cinq personnes. Alors vous avez Gabriel Attal par exemple, qui est un des piliers du gouvernement et devrait être reconduit. Il rêve de l'éducation nationale alors pas sûr qu'il est. Certains estiment qu'il est trop jeune. Vous avez aussi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui lui viserait un grand ministère social, vous savez pour cocher un peu la case sociale, un autre dossier que le régalien, parce qu'il viserait quoi 2027, donc ça lui permettrait d'avoir deux cordes à son arc, mm -hmm. c'est-à-dire le social et le régalien, mais il pourrait aussi rester, nous dit-on à l'intérieur, et puis on parle aussi euh, moins connu de Sébastien Lecornu mais qui est assez proche du, du président de la République qui est aujourd'hui, on le sait au dom-tom, et donc il rêverait lui aussi d'un ministère de la planification écologique vous savez, l'un de ces deux grands oui. ministères qui serait aux côtés de la nouvelle première ministre, Clément Bonne aussi devrait rester au gouvernement, il est aux affaires européennes, il rêverait de la culture, mais beaucoup se disputent la culture, vous savez, c'est un Marocain très prisé, et puis Amélie de Montchalin aussi, euh, au ministère... Ah, au vous avez réussi public. à nous
0: glisser une femme, il était temps, ah, Oui, Darmanin, le C'est
20: toute, toute la difficulté de la Macronie, mais juste pardon, sur Bruno Le Maire, oui. attention, quand on dit qu'il est très serein, il peut être très serein aussi, c'est une manière de dire, bon, en toutes circonstances, de toute façon, Quoi je il suis arrive. bien... Voilà, je suis bien dans mes baskets. donc Vous
0: venez de nous suggérer qu'il pourrait ne pas être ministre Lui, dans ce
20: gouvernement les comme
0: Olivier Véran, sont des noms qui circulent, comme ne pouvant pas ne pouvant ne plus être au gouvernement.
20: Vous de voyez, toute, ça toute façon,
13: c'est pas parce qu'il ouais. dit qu'il est sûr qu'il qu va rester.
0: Alors ça nous amène à nous tourner vers Vincent de Rosier. Vous nous disiez ce matin qu'il va y avoir du renouvellement. Pouvez-vous nous citer quelques nouvelles têtes qui sont dans les
7: tuyaux Oui, fait... on peut faire, on peut égrainer des noms, mais ça n'a ça pas vraiment de sens. En fait, il faut voir qui rentre dans les cases recherchées. L'équation d'Emmanuel ah. Macron, on vient de le voir, elle est très masculine. Aujourd'hui, euh, le président est à la recherche d'élus locaux de femmes, d'écolos, de parlementaires et un peu de société civile. Et il faut trouver les bons profils pour ce gouvernement On pourrait parler par exemple du, du maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, qui s'est montré très Macron-compatible. Euh, des femmes, des élus locaux, il y a Caroline Cailleux, l'ancienne filloniste, maire de Beauvais. Des parlementaires de la majorité qui ont bien bossé, il y a Elbrand-Pivet, Marie Lebec, Aurore Berger. Des profils de droite, Damien Abad, le, le patron des députés LR dont la Macronie rêve. De gauche, François Repsamen, l'ancien ministre. Des écolos, Pascal Canfin, Laurence Tubiana qu'on annonce dans tous les gouvernements depuis 5 oui. ans qui est la directrice de la Fondation Européenne pour le Climat, et puis deux trois surprises, il y a de quoi faire mais il faut chercher dans ces profils-là en tout cas. Mais euh, quelle proportion de sortants peuvent rester en fait, alors, si on le dit à l'envers 7-8 peut-être, aujourd'hui ce qu'on nous dit, euh, si, si l'on en croit l'Elysée aujourd'hui ou les proches d'Emmanuel Macron le, le, la première... Euh, le premier gouvernement là, qui sera annoncé sera une sorte de gouvernement resserré et complété après les législatives, mais, mais alors, on prendra entre 15 resserré, et 20 ministres.
0: Ils nous font le sketch sûr, à chaque fois. Bon on annonce ça, 15 ben ministres en voilà. disant Regardez, on a resserré les, les temps. Trucs, ça et après, resserré. on se retrouve avec 40 secrétaires d'État.
20: c'est à chaque fois la même rengaine. Et même Emmanuel Macron avait tenté de le faire en 2017 avant d'élargir très largement. Le renouvellement, il faut absolument qu'il se voit dans le gouvernement parce qu'il ne s'est pas vu à la tête de Matignon. Alors, certes, c'est une femme, mais Elisabeth Borne, elle était dans le gouvernement précédent. Oui. Donc, il a cet enjeu de renouvellement et il va bien falloir qu'il s'incarne dans ministre. Euh, Isabelle Choquet, Catherine Vautrin, on a de ses nouvelles
13: Mais écoutez, euh, son, son nom revient en tout cas, hein, elle, a, elle a été évoquée pour Matignon, visiblement elle l'a raté à pas grand chose. Et euh, Catherine Vautrin, alors on va la la situer un petit peu quand même, c'est la présidente donc, de la, la communauté urbaine du Grand Reims, elle vient du, du privé, au départ elle travaillait pour une compagnie d'assurance, ça fait plus de 20 ans quand même qu'elle est en politique, c'est une ancienne chiraquienne, ministre de Jean-Pierre Raffarin de Dominique de Villepin, elle s'est occupée euh, de l'intégration et de l'égalité des chances, des personnes âgées, puis de la cohésion sociale, c'est aussi une très proche de Nicolas Sarkozy, bref une figure de, de droite, elle traîne deux casseroles si on peut dire, d'abord sa mise en examen dans l'affaire Big Malion, elle était euh, trésorière de l'UMP, ah. mais elle a bénéficié. D'un non-lieu en 2015. Et puis, en tant que députée, elle a voté contre le mariage pour tous et elle a même manifesté avec la famille pour tous, qui n'est pas très, très Macron. Oui, ce n'est pas une moderne, on va dire. Elle est
20: évoquée pour la justice. Alors, ce qui serait quand même délicat, puisque vous savez que le mariage pour tous, c'est un, une réforme qui a été faite par Christiane Taubéra, qui était à l'époque garde des Sceaux. Oui, mais ça veut dire que Dupont-Moretti, on est sûr qu'il ne sera ah, pas là ben, A priori, ça va être compliqué aussi, puisqu'il a, vous savez, cette mise en examen aussi devant la Cour de justice de la République. Et ça, euh, c'est euh, euh, une difficulté. Alors, lui aimerait, son nom revient mais ça va être compliqué. Un oui, on, on
7: pensait qu'il avait envie de jeter l'éponge et ces derniers jours, on dit qu'Éric Dupont moretti aimerait rester place Vendôme, ouais. mais pour le coup, à la justice, Benjamin vient de le dire, il y a plein de noms et jamais le sien qui ouais. revient. Puis, Alors,
0: euh, on reste dans, au jeu des noms, si je puis dire. <rire> Pascal Canfin, pour les écolos.
13: Alors oui, bah, Pascal Canfin, caution co verte par excellence, hein, ancien d'Europe Écologie Les Verts, ancien patron en France de WWF, la grande ONG environnementale. Il a commencé sa carrière, lui, comme journaliste chez Alternatives Économiques, un mensuel plutôt anglais engagé, engagé à gauche. En 2012, il était ministre du Développement de François Hollande, mais il est parti, en claquant la porte, comme Cécile Duflot d'ailleurs, pour protester contre l'arrivée de Manuel Valls. En 2019, il a lâché WWF pour se présenter aux Européennes sur une liste en marche, et il est devenu le président de la Commission de l'Environnement au Parlement européen. C'est donc une tête de pont macroniste à Bruxelles.
0: Bon, Je suis obligé de vous bousculer. Éric euh, Wörth, euh, il est déjà dans la Macronie, il adhère au parti présidentiel Alors, Non, c'est présidentiel, c'est pas sûr, il peut aller
20: à horizon, vous savez, le parti d'Edouard Philippe ce qui est un peu une sorte de sas pour ne pas être complètement
0: pas, oui.
20: macroniste. Mais c'est vrai que lui, il devrait entrer au gouvernement parce qu'il a rallié Emmanuel Macron ah. il n'y a pas si longtemps. Il a une expérience ministérielle. Et c'est vrai que c'est une figure de la droite. Hein. Alors, il y a aussi Damien Abad, on en parlait. Ça ne serait pas rien. C'est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il doit donner sa réponse à d'ici la fin de la semaine à son parti. S'il y reste ou pas. Il a été sommé en cela euh, par euh, le, le, Christian Jacob, le président des Républicains, de dire « oui, je reste » où je m'en vais. Donc, vous voyez, il y a une très forte pression euh, oui. sur lui et le président de la République aimerait, bien évidemment, euh, qu'il incarne qu'il intègre le gouvernement. Alors, son nom est cité, vous imaginez, pour beaucoup de ministères, mais en ce moment, franchement, c'est un jeu de bonne taux. Euh, je vous épargne tous les noms qui circulent, mais c'est <rire> assez rigolo et
0: farfelu. Mais non, mission accomplie. <rire> Merci à nos experts de la rédaction France 2022 et à retrouver sur le site et sur l'application mobile RTL. Il est 8h44. Laurent Gérard ne rentre pas au gouvernement, mais il reste sur RTL. A tout de suite. Yves Calvi,
11: RTL Matin.
0: Bonjour Laurent Gérard. Et bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle
11: Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous. Festival de Canoblige, nous avons invité notre ami Dominique Besnéard pour nous parler de cette édition 2022. Mm -hmm. Alors Dominique, que pense un connaisseur avisé des festivités de la croisée
27: Oh là là, c'est une question difficile que bah vous oui. posez là. Oui. Et je me demande bien pourquoi ça tombe sur moi. Vous ne voulez pas plutôt demander à votre euh, Stéphane Boutchossette ah,
11: Je suppose ah, que vrai. vous voulez dire Stéphane Boutchop, peut-être, oui. oui. notre spécialiste ah, au cinéma. On lui demandera. Mais euh, pourquoi est-ce une question délicate
27: ben, Vous l'avez dit vous-même, je suis plutôt un chasseur de stars, ça sent tout c'est comme <rire> mission c'est pas facile à dire. Ah, oui. Plutôt qu'à critique au cahier du cinéma. Alors, force est de constater que côté star, il ben, n'y en a pas Bézèv quand même cette année. Il bon,
11: y a tout de même Tom Cruise qui fait l'ouverture avec Top Gun 2.
27: Je ne dis pas le contraire, mais une fois que Tom Cruise et toute son escadrille, aura fini de faire de l'esbrouf fait des acrobaties à couper du souffle. Voilà, oh c'est son avion de chat super sonique en C'est vraiment pas facile à dire. Oui. Le président du jury, Vincent Lannon, va se retrouver avec l'actrice indienne en sari, du Paduconi.
3: Oui. et le
27: réalisateur iranien barbu Asghar Faradi. Oui. une belle bande d'illustres inconnues ça croit qu'on manque de professionnels la profession dans le cinéma oui. Dominique
11: Bessner ne soyez pas oui. si négatifs oui. vous savez bien que la fête du cinéma finit toujours par l'emporter
27: vous avez raison mademoiselle Jeanne ça peut toujours être pire déjà oui. cette année il n'y aura pas Ken Loach pour nous faire la leçon au moment du palmarès avec un peu de chance on évitera aussi Vanessa Paradis qui oui. chante Jeanne Moreau et Bono et ses chansons sur l'Ukraine
11: le métaverse, c'est quoi C'est ce monde numérique parallèle dans lequel des sommes parfois astronomiques sont dépensées pour acheter par exemple une maison ou une œuvre d'art. On en parle beaucoup en ce moment. Pour mieux comprendre le métaverse, accueillons notre expert en tout, Michel Chevalet.
27: Le métaverse, comment ça marche Pour comprendre, équipons Yves Calvi, art d'un casque de réalité virtuelle.
11: Bon, voilà, c'est fait.
27: Oui. Yves Calvi, sans bouger de son fauteuil, va maintenant voyager. Ah ben
11: bah, euh, oui, mais il est où là, Yves Calvi
27: Physiquement, il est toujours devant nous, dans ce studio. Oui. Mais ouais. grâce à la réalité virtuelle, il est totalement <rire> émergé dans son monde idéal. Qui est Une boucherie. <rire>
10: <rire>
27: Pour ça, Kiv Calvi a maintenant un large sourire En effet, oui. il vient de repérer une magnifique côte de bœuf maturée et bien persillée
11: Oui, mais sauf que c'est une côte de bœuf virtuelle
27: Oui, mais grâce au dernier progrès technologique du Métaverse Yves Calvi peut voir, sentir et même toucher cette côte de bœuf Tenez, il s'apprête à l'acheter
11: il va l'acheter combien
27: 2000 euros Quoi
11: 2000 euros pour une côte de bœuf Il
27: s'en fout parce que c'est en crypto-monnaie qu'il va payer Ou si vous préférez, de l'argent virtuel
11: mm. ouais mais il ne va pas la manger cet idiot
27: Vous avez raison Mais ce n'est pas grave car il vient de rencontrer l'avatar de Cyril Lignac Qui lui rachète sa côte de bœuf 4000 euros
11: Mais que va en faire l'avatar oui. de Cyril Lignac
27: La cuisiner, bien sûr avec du sel, du poivre et même du piment d'Espelette
11: virtuel Oui mais, mais si ce n'est pas pour la manger tout ça ne sera rien Puisque justement c'est virtuel Certes,
27: mais ce n'est pas nouveau. Dans notre réalité, nous avons déjà un groupe d'humains qui croient vraiment diriger la France. Et pourtant, là aussi, c'est virtuel.
11: Et comment s'appelle ce monde parallèle
27: La France insoumise.
11: <rire>
27: la démonstration est faite. Le métaverse, c'est comme Mélenchon. Ses hologrammes et son parti, ça sert à rien.
11: Le journaliste Renaud Dely a porté plainte contre Jean Lassalle pour l'avoir traité de chien.
27: Bouge ton cul, bourrique.
11: Ah ben bonjour Jean-Lassane, merci. Dites-moi, c'est quand même pas moi que vous traitez de bourrique.
27: Mais non, enfin, ma chère petite Moselle Jade, oui. que j'embrasse comme du bon pain, que oui. je serre contre moi jusqu'à me faire péter le corsage.
11: Non, 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 non. non, non. Oh, Calmez-vous quand même.
27: La bourrique, c'est l'âne Hidalgo. Attention, après
11: Renaud Delis, c'est la mère de Paris maintenant qui va vous attaquer en justice. Ben,
27: pas cette âne-là, non. Mon âne Hidalgo, sur le dos duquel j'ai été bloqué pendant des heures, dans les embouteillages. Dis bonjour, lidalgo.
11: Oui, bonjour aussi. Oui. Oui. Alors,
27: mon âne, Dalgo était mon directeur, directeur de campagne. Oui. Et avec lui, je n'ai pas été ridicule la présidentielle. Contrairement à l'âne Hidalgo de la
11: capitale. Euh, ridicule, ça passe, mais attention, plus d'insultes, hein, promis. Desca, vieux cochon. Mais qu'est-ce qui vous prend Et puis, même si c'est vrai, n'insultez pas Dominique Strauss-Kahn.
27: Je ne parle pas de Chaucer, je parle de mon cochon, qui s'appelle Descar. Oui. Ah, Paul vient de se soulager contre le mollet de M. Calvi. Ah, ah, bravo. Ça. Puisque je vous
11: tiens, vous avez annoncé aux électeurs que votre frère Julien Lassalle allait oui. se présenter à votre place aux législatives dans les Pyrénées-Atlantiques.
27: Absolument. Oui. Je vous amené pour vous le présenter. Dis bonjour, Julien.
11: Oh, écoutez, ce n'est pas votre farce, c'est une chèvre. Hein. Je, 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 je oui. te reconnais quand même.
27: C'est parce que Julien est un ancien berger. Ah. Il est donc venu à RTL, à avec ses supportrices. Le voilà, Julien, qui arrive. Vous allez voir, on se ressemble pas du tout.
11: Ah oui, en effet. Physiquement, vous êtes assez différent. Bonjour, Julien Lassalle.
27: Bonjour. <rire> <rire> Mes chers compatriotes de France, des Tom Toms, et de la Lune, Parigot t'es des deux. Par rigotte, des deux. Par rigotte, des Programme. Par rigotte, des deux... Par le
11: cul. et <rire> <Mais, rire> Pardon, mais il y camp. quand même un air de famille. Oui, hein. oui. Merci Lassalle, et bonne campagne.
27: Bout du camp. Et je dirais même plus, ou du con Allez tous vous faire inoculer ah, Oui, ah, oui bien bonjour
11: sûr. aussi Jean-Marie Bigard <rire> Contre quoi êtes-vous énervé mmh. aujourd'hui
27: T'as pas vu euh, les nouveaux mots du dictionnaire euh, Larousse
11: <rire> Mais si justement, nous en avons parlé avec Alain Ouais,
27: Oui, bah, je sais, j'ai entendu, mais vous n'avez pas parlé de tous les mots en rapport avec le Covid qui ont fait leur entrée Hein Covid long, ouais. passe vaccinale mmh. vaccinodrome et j'en passe, c'est pas un peu bizarre tous ces mots pour parler d'un virus qui n'existe pas
11: oh, <rire> vous n'allez pas recommencer avec ça hein. Mais
27: enfin, ouvre les yeux, nounouille non.
11: <rire> Attention quand même, tard nounouille Bon, si vous avez des griefs adressez-les au dictionnaire Larousse hein, c'est pas moi
27: ah Ben Justement, alors parlons-en, mmh. je n'ai l'ai jamais aimé ce dictionnaire, j'ai toujours mmh. préféré le Robert celui des noms communs et celui des noms propres. Parce que c'est mieux quand il y en a une paire de Robert. Alors que la rousse... Quoi la rousse bah, Les rouquemoutes, ils ont les cheveux orange Orange, comme l'opérateur de oh. téléphone immobile qui essaye de nous imposer la 5G pour nous piloter à distance. Alors coïncidence
11: En l'occurrence, oui, c'est une coïncidence. Ah oui, oui. Ah ouais.
27: Ah ouais, d'accord. Et le fait qu'on trouve une définition à rousse dans le Robert et pas Robert dans, la, dans le Larousse, c'est pas
11: suspect ah, mais Je vois pas en quoi, non, non. Pas, non. Putain, mais ouvre les yeux
27: <rire> Tiens, Je ne fais que ça Une dernière preuve que Larousse est suspect. J'ai oui. cherché le mot indéfinissable.
4: Oui.
0: Et il y avait une définition, comme par hasard. Ah non, pas douter, ça soulève voilà. beaucoup de questions. Bah ah, voilà. oui. bon, écoutez, vous savez quoi Le clafoutier est parmi nous.
28: J'ai chauffé le four. Ah ben voilà, je dis
0: clafoutis, il réagit. Cyril et j'ai cherché les
28: cerises.
0: Ça c'est bien agréable. <rire> Allez, votre clafoutis aux cerises dans un instant. La recette sur RTL, il est 8h55, euh, 54 d'ailleurs. Bonne journée à tous et à tout de suite avec Cyril Lignac. RTL matin, Yves Calvi. 8h57, cher Cyril, j'aimerais faire un clafoutis à mes enfants avec des fruits de saison. Mmh. C'est Marie-Christine qui vit à Lorient dans le Morbihan et qui vous le demande.
28: Alors... La, le, pour moi, le meilleur clafoutis, Alors, oui. on peut en faire aux pommes, on peut en faire à plein de fruits, mais le meilleur clafoutis pour moi, c'est à la cerise. C'est ce qui euh, déclenche un peu l'été, le soleil, les oui. beaux jours. Donc, on va faire un beau clafoutis à la cerise. Avec Alors, plaisir. avant de commencer, Yves, oui. est-ce que vous aimez les clafoutis à la cerise J'adore. Est-ce que vous laissez les, les noyaux bas bah, C'est une question.
0: Alors, ça a plus de goût <rire> quand on laisse les noyaux. Enfin, moi, je les retire. Ah. Hein.
28: Parce que on quand, les quand les mange vous... c'est moins agréable. Ah ben bah oui. Mais en fait, il y a deux. Vous si à chaque bouffée. C'est <coughs> qu'avrevière qu'est-ce que vous faites vous laissez enfin, les noyaux Non, on sent. Ah bon, on est, ouais. est d'accord. <rire> Philippe, il est feignant. <rire> il a comme la est comme nous aussi. Il garde uh... ses dents. Il a très belle dent. On est en fin de repas,
18: on est un peu voilà. bourré, on ne va pas bouffer des quarante ah euh, noyaux. Enfin, soyez cohérent, enfin Cyril. Donc,
28: mais ça dépend. Soit je les dénoyote, soit je les laisse, soit je les laisse aller le noyau mais avec ah la queue. Comme ça, quand on les cue au four. On a le noyau et les petites tiges, c'est hyper beau ah, quand on sort bien. le clafoutis du four. Ah, oui. Et vous avez jamais vu les, petites... les photos comme ça Il y a le clafoutis, la... la cerise avec la tige, et donc du coup c'est joli, ça fait du volume, et donc on mange le clafoutis ou on oui. mange la cerise avec les doigts par la queue. Euh... Non non, mais c'est charmant. Mais je voulais par définition, du coup vous en mettez beaucoup moins. <rire> bah ah oui. Ah bah si. Ah oui oui. 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 Ah ça c'est vrai. Philippe ah, oui. et moi on veut qu'il y oui. ait la... qu de, qu de, qu de, de la cerise. On veut qu'il y ait de la cerise. Ah, on mélange Avec ah, 150 de farine et, et 150 g de sucre oui. et 5 g de farine, oui. une pincée de sel voilà. on mélange tout ça, on verse 25 cl de lait on mélange, ça fait une pâte un peu épaisse on remet 25 cl de lait ce que je veux dire c'est qu'on met pas tout d'un coup parce qu'on fait comme qu une pâte à crêpe en fait hmm. Ça on se... mélange. Ça se fait au fouet, ça? Et on ajoute, ça se fait au fouet. Ah, et on ajoute le lait. Et puis, on reparsème avec un petit peu de farine. Et vous voyez, on, on la fait en plusieurs temps pour pas avoir de grumeaux. Mm -hmm. C'est-à-dire, on a une pâte épaisse, on la dilue, on remet mm -hmm. un peu de farine et on la remue mm -hmm. comme ça. Ensuite, bien entendu, pour ne déplaire à personne, on met deux bonnes cuillères à soupe de kirsch. Ah, ah, voilà. <rire> et bien entendu, on y va, on met des cerises. Alors, les belles cerises. Alors, comme j'en disais, lavées entières ou euh, laver entière, ou laver dénoyauté mmh. on met bien le plat on enfourne 30 minutes à 180 degrés on laisse bien cuire oui. on, le lait, on le sort, on le laisse tiédir oh. on le démoule et là quand c'est le début de la saison des amandes fraîches oui. ah, on met ah, des petites ouais. amandes fraîches dessus oh, tout en fraîcheur et on le mange tel quel, c'est bon tiède ouais, un, un grand moment frais. de bonheur oui, ouais. c'est
18: parfait, ouais. c'est bon tiède ouais, c'est ouais. important, précision importante ah, Il est 9
0: Oui, <rire> j'ai bien l'honneur de vous dire qu'il est 9h. La Newsroom RTL. De 9h à 9h15, c'est le bonus de votre matinale, notre prolongement d'RTL matin en version enrichie. Au programme ce matin, nous serons en ligne avec un CRS qui a vécu une journée en enfer hier. Trois morts par noyade sur le littoral atlantique, sur des plages non surveillées. La préfecture lance un appel à la vigilance. Le tout premier déplacement de la première ministre qui va lancer sa campagne législative, ce sera ce week-end. Dans le département du Calvados, nous serons sur place avec un Valentin Boisset. Mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité
16: avec vous Olivier Bois. Effectivement, trois nageurs sont morts noyés hier dans le sud-ouest sur la côte atlantique, une autre personne est portée disparue, emportée par les courants le, le maire de lège cap ferret où il y a eu deux victimes, appel sur RTL à la plus grande vigilance et surtout à éviter la baignade. Ce sera effectivement aujourd'hui la journée la plus chaude de la semaine au-delà des 30 degrés sur les deux tiers du pays cet après-midi. Indiscrétion RTL, la nouvelle première ministre Elisabeth Borne est attendue ce week-end dans le Calvados pour mener campagne dans la sixième circonscription où elle est candidate aux, aux législatives elle devra d'ici là boucler son gouvernement avec Emmanuel Macron pour mener normalement un premier conseil des ministres d'ici vendredi soir. Cet officiel, la Finlande et la Suède ont soumis leur demande d'adhésion à, à l'OTAN. Les négociations sont en cours pour lever l'opposition de la Turquie. Nous espérons conclure rapidement, indique le secrétaire général de l'OTAN. Et puis Tom Cruise attendu sur la croisette ce soir, aujourd'hui, à Cannes pour présenter en compétition le remake de Top Gun, 36 ans après sa première sortie. La patrouille de France et les avions de chasse feront un passage supersonique au au-dessus du palais des festivals ce soir.
0: Alors Olivier, Bois on vous retrouve dans un instant pour l'histoire du jour. Dites-nous en un petit peu plus. Il
16: gagne hier sur le Tour d'Italie. Il se blesse avec le bouchon champagne. Il est obligé ce matin de déclarer forfait.
0: bah oui, c'est ce cycliste érythréen qui pour la première fois oui. euh, gagnait une sur étape un du... Tour. bah voilà, c'est formidable. Allez, vous nous expliquez tout ça dans quelques instants. Et puis à 9h15, laissez-vous tenter, nous emmène bien entendu au Festival de Cannes où on retrouve Laurent Marsic.
19: Bonjour, eh bien Olivier le disait, l'événement effectivement sur la croisée c'est la de Tom Cruise, le retour 30 ans après avec la suite de Top Gun euh, et puis les femmes à l'honneur avec Eva Longoria
0: qui nous parlera de son combat pour euh, celles qui travaillent dans le cinéma et puis la compétition officielle, les choses sérieuses, hein, euh, débutent avec les, les premiers films en, en compétition aujourd'hui. L'actualité pour aller encore plus loin dans un instant, c'est sur RTL, A tout de suite RTL La Newsroom RTL nous sommes le mercredi 18 mai, c'est notre boîte à info sur ce que nous ne vous avons pas encore expliqué dans notre matinale. Voilà 38 jours que les températures sont au-dessus des normales saisonnières. Aujourd'hui, les deux tiers de la France vont donc passer au-dessus des 30 degrés. Euh, confirmation de Météo France développée euh, ce matin par Louis Bodin. On dirait l'été, mais c'est trompeur. Hier, en Gironde, deux baigneurs se sont noyés et il y a toujours un disparu ce matin. Bonjour Cyril Lambert. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes CRS, sauveteur et hier votre journée a tourné au cauchemar. Vous étiez en formation à Anglette où il a fallu intervenir plus d'une dizaine de fois. Expliquez-nous cette journée.
21: Bah écoutez, euh, effectivement, on est actuellement avec mes collègues sur Anglet euh, sur des actions de formation euh, pour nos recrues euh, nageurs sauveteurs CRS et euh, voilà, on a à disposition, euh, grâce à la mairie, euh, un poste de secours pour pouvoir euh, travailler dans des conditions réelles et on s'est aperçu que, bah, en fait, les exercices se sont transformés. Euh, en action réelle de sauvetage, de parce sauvetage. Que, euh, voilà, comme, comme il a été dit euh, tout à l'heure, la météo est, est au-dessus des normales saisonnières au niveau des températures, et on a des conditions sur l'océan particulièrement dangereuses, donc euh, voilà, on est intervenu sur euh, la population qui venait euh, se délasser à la plage, insouciante, et euh, au final, on a porté secours plusieurs fois, notamment l'encadrement euh, du stage, pour éviter bah, des situations dramatiques comme euh, on a pu entendre euh, en Gironde.
0: Donc vous avez sauvé des vies hier
21: ben, effectivement, oui, ben, oui on oui, a oui. sauvé des vies. Euh, voilà, on est, euh, je pense que si euh, on n'avait pas été présent sur le sable, euh, il y aurait eu euh, des, forcément des interventions beaucoup plus longues et euh, des conséquences beaucoup plus dramatiques pour, euh, pour ces gens. Oui. Quel conseil donnez-vous ce matin à ceux qui vont aller à, à la plage aujourd'hui, Cyril Lambert alors le premier conseil que je peux donner, bon ben c'est effectivement il fait chaud donc euh, la baignade, euh, elle est tout à fait possible. Par contre il faut rester au bord et il faut éviter euh, si on arrive en groupe de tous se baigner en même temps. Voilà, essayer de laisser quelqu'un sur le sable avec un téléphone portable si jamais euh, on a un souci pour pouvoir euh, prévenir les, au moins les secours. Et euh, également euh, voilà si euh si on désire se baigner, ne pas s'avancer, puisque voilà l'océan est particulièrement formé, on a des une houle assez conséquente, on a du courant, donc euh, voilà essayer de rester au bord pour se rafraîchir, mais voilà la surveillance n'est pas encore en place, on n'est euh, pas encore en période estivale, et euh, essayer vraiment d'être bienveillants les, les uns envers les autres, et euh, regarder son voisin, voir, voir si tout va bien.
16: Et, et tous les habitants de Gironde ont l'impression, un peu comme tout le monde, que c'est l'été, mais est-ce que l'océan est, est plus dangereux, par exemple, qu'au qu mois de juillet
21: non, euh, on n'a pas forcément euh, une dangerosité accrue. Euh, voilà. Après, ça c'est euh, tout ce qui est. Enfin, c'est les phénomènes de marée, c'est euh, également les entrées de houle. Donc, ça peut arriver euh, pendant la saison estivale, mais ça peut arriver sur des houles comme ça euh, en sortie d'hiver. Et euh, voilà. Après, euh, l'océan est imprévisible. Donc, euh, voilà. C'est vraiment euh, une surveillance particulière. Et euh, voilà, la difficulté, euh, c'est euh, c'est de prévoir justement euh, le pire. Donc, euh, voilà. Euh, il faut il faut rester humble face à l'élément et euh, pas pêcher par orgueil. Voilà. C'est se baigner pour se rafraîchir et dès lors où on n'a pas encore de surveillance euh, opérationnelle euh, toute la journée, voilà faire vraiment attention et, et, et éviter de, de s'avancer trop loin.
0: Le, le message ce matin, c'est quoi euh, Oui, euh, les chevilles, les pieds, mais pas plus loin
21: Exactement les chevilles les pieds et voilà bon après on peut on peut s'avancer un petit peu jusqu'à la taille mais euh, voilà garder les enfants tenus par la main et euh, voilà et éviter de, de, de vouloir trop s'avancer de, de, de faire de la natation puisque voilà on est sur sur un océan avec du courant et voilà vraiment se rafraîchir et euh, et, et et pas avancer ça c'est ça c'est la, la première solution oui.
0: une toute dernière précision s'il vous plaît les plages seront officiellement surveillées à partir de quand
21: alors, tout dépend euh, les communes. En fait, les collectivités territoriales mettre en place un, un dispositif, hein, l'initiative des maires. Donc euh, voilà, euh, je sais qu'en Gironde, on a plusieurs possibilités. La canoe ouvre déjà les week-ends, puisque les week-ends il y a une forte affluence au cette Cap semaine. On, on, on... Il
16: le 15 juin, le maire du Cap Ferret de Lèche -Cap voilà, Ferret,
21: tout à Voilà. Voilà. Après, il faut, euh, il faut se dire aussi que c'est des emplois saisonniers, que voilà, on n'a pas de sauvetage professionnel, hormis euh, les nageurs sauveteurs CRS que je représente aujourd'hui au nom du syndicat INSAPOLIS. Donc euh, voilà, c'est très difficile pour les élus de, de pouvoir pouvoir prévoir de, en dehors de la saison estivale des journées comme on a vécu hier et certainement aujourd'hui donc ils font ils mettent un maximum de moyens si je prends la commune d'Anglet Monsieur le maire voilà est, est content de notre présence même si elle n'est pas officielle entre guillemets puisqu'on est sur des actions de formation mais on travaille tous main dans la main euh, voilà il serait peut-être bon de faire euh, à l'avenir peut-être une table ronde en réunissant les, les acteurs euh, du secours notamment les CRS peut-être qu'on pourrait déclencher aussi nous ponctuellement sur euh, voilà en fonction des phénomènes météo nous on a la ressource pour fournir on pourrait pour venir et voilà donner un, donner un coup de main aux élus pour éviter des situations dramatiques
0: tout est question de budget et pas plus loin que les chevilles on est bien d'accord merci Cyril Lambert vous êtes CRS sauveteur en Gironde merci pour votre travail et, et bonne journée à vous la newsroom RTL à partir du 12 juin, nous Français, nous élirons notre future Assemblée Nationale. Parmi les candidats, Elisabeth Borne, la Première Ministre, se présente dans le Calvados. Une grande première pour celle qui n'a jamais été élue jusqu'ici. Un baptême du feu qu'elle ne peut pas rater. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour Yves. Et ben justement, vous êtes dans le Calvados ce matin. Comment cette candidature de la Première Ministre a-t-elle été accueillie ben, je dirais dans un, un mélange à la fois de, de fierté, mais aussi
6: de, de surprise. Hein, on ne va pas se le cacher. Euh, de fierté, parce que c'est une figure nationale, première ministre. En plus, c'est la, la deuxième femme dans l'histoire à occuper ce, ce poste. Donc, on se dit euh, que ça va peut-être mettre le, le territoire en lumière ici. Mais surprise, hein, car beaucoup euh, ont appris un peu à la dernière minute qu'elle était candidate. On, on se demande un peu qui c'est, d'ailleurs. Ils, ils la connaissent Et ben, – Justement, pour tout vous dire, c'est souvent moi qui apprenais aux gens qu'elle était candidate. On la connaît de nom nationalement parce qu'elle a déjà été ministre, mais pas localement. Il semble y avoir un petit problème d'identification. Dans la circonscription, son suppléant, lui, c'est le directeur de la clinique de Vire, Freddy Certain, il est très bien identifié, mais ah bah oui. pas Elisabeth Borne. Ah – bah Voilà.
0: Est-ce que vous avez entendu le terme « parachutage » dans les quelques réactions que vous avez recueillies autour de vous oui, on l'a bon, je l'ai beaucoup entendu.
6: Bah oui. Ça peut d'ailleurs y ressembler. Hein. Elle est née à Paris, elle y a vécu, elle y travaille. Alors on a cherché un peu les, les liens qui pouvaient la relier avec le territoire. On a mené l'enquête, même avec des habitants. On a retrouvé un grand-père, son grand-père maternel, il a été maire d'une du coin Livaro, mais ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, alors imaginez-vous, bah oui. euh, c'est comme ça qu'est justifié en fait
0: son arrivée ici. Et c'est donc dans la ville de Vire qu'Elisabeth Borne fera son premier déplacement, merci beaucoup
16: pour toutes ces précisions. Valentin Boisset, on termine avec l'histoire du jour et yep. avec vous Olivier Bois. Alors l'histoire du jour, c'est ce coureur cycliste érythréen qui gagne hier sur le Tour d'Italie mais qui s'est blessé avec le bouchon de, de champagne entre guillemets et qui doit abandonner terrible mésaventure, donc euh, je vous le disais, c'était la sensation hier, il gagne devant en plus Mathieu Van Der Poel. Qui est la grande star du moment. Et donc, tradition du podium oblige, il arrive sur la plus haute marche du podium avec devant lui un magnum. Je vous disais champagne par chauvinisme, mais en l'occurrence, c'était un magnum de 20 italiens. Mais ça a exactement le même effet. Et donc, on voit ce coureur se, se pencher pour faire sauter le, le bouchon. Et arrive donc ceci devant les, les yeux médusés des commentateurs italiens. Eh <rire>
27: Alors, je suis pas minade, mais on entend comme tout le monde un petit sourire On a tous cette première réaction Parce
16: qu'effectivement c'est une scène croquignolesque Mais en l'occurrence le coureur a, a très mal D'ailleurs le commentateur dit mais arrête de rigoler Ça fait très mal évidemment Et ce coureur arrive Donc, Il s'appelle Binyam Girma, Il arrive malgré tout à faire la cérémonie Le protocole jusqu'au bout Mais ensuite il est allé directement à l'hôpital On l'a vu ensuite avec l'œil bandé Et dès hier soir son équipe indiquait Qu'il n'était absolument pas certain qu'il reparte pour la course parce que c'était relativement sérieux. Et ce matin, c'est la, la Gazzetta dello Sport qui le dit. Il est forfait. fait. garma Garmai ne sera pas au, au départ de la course ce matin. Trop blessé euh, à l'œil. Et c'est un, évidemment une grande tristesse pour lui oui. qui est dans la forme de sa vie. Mais il est trop blessé pour pouvoir repartir. Et c'est la grande sensation du cyclisme en, moment. en ce moment. C'est le premier coureur de l'Afrique noire à, à avoir gagné une étape sur un grand tour. Il avait déjà gagné une grande classique cet hiver. Grande classique belge. Donc il aura de multiples occasions de rouvrir des bouteilles et des magnums de champagne et ou de vin italien. Et il, bon il a choix. de
0: toute façon inscrit son